0: Hello， 各位听众朋友，大家好、呃、欢迎听收听 Steve 说第十六期的节目。今天我们请到的一位嘉宾叫做 Iris， 他是呃在上海拥有自己的这个南欧私房菜，就是欧洲南部的这个美食的一个算什么呢？工作室或者是一个私房菜。然后他这个在这个圈子里也是小有名气的一位呃一位一位女主人啊、呃。我们今天跟她。会有一些关于吃和喝的讨论，可能会比较美味。大家在听的时候也可以顺便拿一两张餐巾纸放在手边，不然口水一直不停的流。我现在其实已经有点饿了，<笑><笑>所以希望等一下口水能够接住哈。OK， 那就今天进入今天我们的这个节目。
1: 大家好，我是 Iris， 今天很高兴在 Steve 说、okay. 可以跟 Steve 一起沟通聊天，然后也很高兴在这里认识大家
0: 。OK， 所以所以你可以先介绍一下嘛，就是你现在所做的、嗯。你的南欧私房菜大概是怎么样一个状况、嗯？能不能让大家了解一下？嗯
1: 哼，呃，是这样子啊，就是我现在在上海呢做这样子的一个那个南欧私房菜的工作室已经有一年多了。那实际上呢是起源于我自己本身就非常喜欢做饭。嗯，那后面呢就发现哎，其实这个呃南欧的这样子一些西餐是最适合我们中国人的口味的，因为他们其实也是吃米饭，啊、也是鱼虾以及像这样的一些肉和蔬菜。啊 okay. 那所以的话呢，也是从一个美食。是爱好者和这个烹饪达人的这样子的一个角度出发，然后觉得，哎，其实你做的这些菜大家都很喜欢，你身边的朋友都很喜欢，那、okay. 嗯、他们就会跟我说，为什么你不尝试着让你的菜有更多的？朋友可以去分享到，可以去尝到，可以去吃到。嗯嗯、你可以做一个这样的私房菜工作室啊、嗯。然后，呃，出于这样的一个原因，所以后来我就把自己的一个呃住的一个公寓给改造成了这样子的一个私房菜的工作室。然后也现在开始有这样子的一些对外的一些销售，以及这个、嗯、呃饭局的一些购买，包括可能会做一些这样呃、哦嗯、小的一些厨艺的这种。呃，分享的呃一些呃，我们讲就是厨房的一些怎么讲，就是教学的东西
2: 。Okay, 对，教觉得对教大
1: 家做饭、嗯，然后可能跟大家分享每一个呃菜的不同的用料以及它不同的口感的制作方式。Okay. 南欧
0: 具体指哪些地方啊？嗯
1: 呃，我现在比较做的多的是像你看，像法国、uh -huh. 然后意大利、西班牙这样子的一些菜的东西。OK， 西班牙菜可能会多一点点。西班牙菜
0: 会多一些，嗯、他们不过就像你说，他们米饭用的比较多一些。中国人好像有一个传统说。不吃米饭就不踏实的样子
1: ，会的，会的，会的。我觉得可能在南方来讲，南方人会多一点点。嗯、就如果说不吃米饭、嗯，会觉得就像是我们今天一天都没有过。所<笑>以我觉得，就是你不论是喝粥也好，<笑>还是吃米饭也好，<笑>其实。它是作为碳水化合物，大家必须一天要去摄取的，所以我觉得这种安全感也其实是要通过这个米饭来呈现的。没
0: 错，我觉得安全感就跟米饭的那个关联。对我我我想起我爸就是这样一个人，他吃饭必须吃米饭。嗯哼，然后
1: 、嗯、然后很多人是这样子，就是我要吃一个炒菜，如果我今天没有米饭，我可能这个菜就不吃了。对，为什么呢？嗯、呃，其实我我觉得其实是跟饮食习惯有关系，嗯、就像我们在北方一定要吃面条、嗯、吃馒头一样，嗯，但南方吃米饭，其实是因为本身它这个地域文化，它就是生产这种水稻。嗯，那这个时候可能大家就那农作物上来之后，大家肯定就会想要去吃这个大米的这些东西。所以
3: ,所以嗯嗯
1: ，嗯，所以我其实做比较多在这个西班牙菜，也没必要做。多一点做它西班牙海鲜饭，
0: 海鲜饭嘛，这都对都对对对
1: 对，因为其实嗯、呃，西班牙海鲜饭它作为就是一个呃有一点烩饭的那种感觉，它其实是把很多海鲜、
2: 嗯、蔬
1: 菜以及米饭，还有一些我们熬制的一些汤汁，嗯、不断的去做一些那个呃融合、
2: 嗯。那其
1: 实这个呢是非常适合，就是我们想要在家里吃西餐，但是又。苦于我如何去掌握的，呃，一些西餐的一些做法的一些人，非常适合做的一道菜，嗯，有点像是我们中国吃的那种烩饭、嗯，就是你把所有的东西全 mix 在一起，嗯、你就可以做一个一个人的晚餐、两个人的晚餐或者一个朋友的聚会，嗯。
0: 不过海鲜饭就是他们的那个米跟中国吃的大米又又有点不太一样，会不同，会不同，所以会偏硬一点。我觉
1: 得对对，所以其实我在做很多一些西餐的这个过程中，其实是根据我自己个人的口号、嗯就是、口味以及我朋友之间的一些大家的那个沟通、嗯，我会把那个米替换成中国大米或者是日本米，嗯
3: 、就会相
1: 比较而言会稍微松软一点点。还有点像是就是我们做的中国的泡饭的那种感觉，但是又不是那种湿哒哒的口感。茶泡饭、啊？嗯、呃，那个比较日本一点嘛、啊啊。对对对对，啊、所以就因为日本其实比较多吃那种梅子泡饭什
0: 么的。嗯嗯嗯
2: ,嗯。所以我
1: 其实是觉得，就是从吃的这个过程中，是因为一开始爱好喜欢吃这种西班牙菜，嗯嗯、到后来慢慢变成，哎，你去吃每每一个那种西班牙餐厅，觉得啊，大家味道都差不多，多哦、你就开始自己尝试。哦、<笑>然后因为基于这种就是。就是，呃，你你越来越研究这些，你的厨房会增加很多这些新鲜的好玩的厨具和一些香料。啊啊、是，对你就会开始找一些食谱，然后自己去尝试去做，然后慢慢慢慢就变成了一个好像可以去去做一些不同的东西的一个这种西班牙菜的私房菜的这种主人了
0: 、嗯。所以你知道吗？我我觉得我很难理解，就是说有人会。有有所谓“黑暗料理”这样一个概念，嗯、就我不是说街边那种、嗯呃，街边小摊那种黑、嗯、我是说就是说一个人做饭，他很不会做饭，嗯、他最后做出来什么，比如说、呃，比如说，比如说，比如说苹果炒西红柿、啊，哈、就是、怎么会有这样的搭配？你知道有时候网上有些帖子嘛、啊，就是那种一个菜做出来特别特别恶心，嗯、比如说我也不知道吧，就就反正就很很奇怪的各种搭配，就是就他想表明的意思就是我特别不会做饭，所以我做出来的饭就。你都不觉得这是一个正儿八经的菜，对吧、哦？但是，但是我就我就很不理解，就是人们怎么可能？因为因为做饭就是一个，它就是一个记忆，就像你说的，你做的多了，你自然就越来越熟悉，你越有钻研，对，然后你就会越来越做的好。所以当、嗯、所以当这个我可能有点偏见啊，但是当一个人跟说他不会做饭的时候，那么要么就是他不喜欢，他讨厌做饭，要么就是他做的太少，他不够熟练，所以他认为他不会做饭。嗯，但是。做饭这件事情，我觉得你做的多了，你不可能。它是一个
1: 熟能生巧的一个、啊、一个熟练工种，啊、是的，是这样子。但是其实你知道，很多人他一开始做饭的时候是有那一种悟性的，嗯、就是你因为你很知道要如何去。去尝试着做一些东西，所以你大概知道你要放每一种调料以及一些比例的一种分配。嗯嗯、就是、嗯就是嗯、就像我们会经常讲说啊，你这道菜是怎么做的，做的这么好吃，你能不能教教我？嗯、那可能因为我不是一个专业的 chef， 所以我在告诉别人的时候都是可能诶酱油少许，诶盐适量，<笑>糖差不多<笑>、啊。实际上是因为你经常去做这样的一件东西之后，啊、你对于这个呃菜品的一个把控。对，所以你会有一个大概的一个一个计量的一个过程，嗯嗯嗯、实际上是通过你的记忆，对，是直觉，是悟性。然后我觉得很多人他这种说做的这种黑暗料理，或者说他真的不会做饭或什
2: 么
1: 、嗯，呃，某种意义上真的其实我觉得是天赋。就是很多人他们不太会做饭的时候，真的是他掌握不好那些比例的东西，所以他们会做出来的东西觉得自己怪怪的，然后呃也不太好吃，就、嗯、会被别人形容为是一种黑暗料理。嗯、但其实就是术业有专攻，我相信那些。做出来黑暗料理的人，他们一定在某些方面有一些过人的、特别的天赋。对，
0: 好正能量。
1: <笑><笑>谢谢。
0: <笑>我我我以前那个小时候就因为我父亲也很喜欢做饭，所以我小时候就一直有这样的这种，呃，就他就会经常时不时的让我去厨房里面帮家里人做饭、嗯。然后后来后来后来那个长大了之后，然后他又，他们单位的食堂，你知道吗？然后那个音乐是很好的一个一个一个,一个国家三级厨师，挺挺厉害的一个一个一个。一个一个一个师傅，然后就还要让我跑去他们食堂里做社会实践，就跟着他，啊、就跟就就一天就从早到晚就跟着他，相当于做就帮忙做一个那个助手对，对对对对，然后就去帮忙去切菜，嗯、去做去做助手那样的，然后就这种、嗯、可能这种过程，慢慢就熏陶，就让你对厨房，让你对食物的处理跟制作，其实就有了一个我觉得。因为因为因为吃这个东西，因为我、呃、我这两天在读一本书啊，就是就是就是就是讲它是那个书的名字叫做《Stories of Our Body》，就是说《A Story of Stories of Human Body》，就是人的人的身体的这个故事，它是从这个进化论的角度来讲，嗯、就是人们是怎么进化的、嗯，从结合考古学结合这个人类学来讲。然后其实很重要的一个问题就是，人们很多年以来就是都是吃生的东西，或者都是靠这个采集的水果或者是猎捕。嗯，动物，但是是处理食物，就是 food processing， 就是这种食物的蒸煮，嗯、大概是大概是在五十万年前才出现，因为你想为那个时候有了
1: 火种之后，可能大家都知道要通过加热的过程能能,是能够制作一些这样的吃
0: 。然后，然后就然后就是当我看这个书，我就我就这种感觉，我觉得天哪，做饭这件事情好好了不起啊！你知道吗、嗯？就是因为在我们的存在，在我们的历史上面，它是一个非常具有里程碑的一个事情。它就是、嗯、就是说，你能想象吗？在在在之前的几百万年的时间里面，人类每天只能吃生的东西，<笑>而且那个时候，而且而且你知道吗？就是那个时候人，人人类吃，比如说捕到一一头马或者是野猪或者什么的、嗯，他们一般都会先吃内脏，因为内脏是最柔软的，是最容易咀嚼、最容易消化的，肉反而会最后就是留在最后，实在不得已才吃、嗯，因为它没法烹饪，没法蒸煮，肉的那个纤维比较重，咀嚼起来很困难一些。嗯对吧？所以我就现在就做饭的时候，就会有一种神圣感，就会觉得我们走到今天这一步，好不容易、啊嗯、能够，就就有这个做能够有饭吃，没错，而且能够有就是你能够去烹饪的这样一个这么多的工具跟方法，对吧？所以好像俨然就多了一份神圣感在里面。所以现在对,对
1: ，其实我觉得一开始我想要去真正的潜心研究做饭这件事儿，应该是你要对人生有一种仪式感。嗯，就我觉得做任何事儿都是一样，就像是你要有年有节。你过节的时候，你跟你的朋友们能够在外地，因为我们大部分都是在，就是、嗯嗯、呃，我身边朋友都说我们一起在北京。工作、念书这、嗯嗯、成长起来的一些发小，那这个时候就是我们可能过节的时候，你不可以非常快速的回到你的家乡跟父母团聚，嗯嗯、那这时候朋友的相聚就变成一个非常难能可贵的在异乡的亲人。是,、啊是,啊是啊，所以我们大家就喜欢要坐下来一起去吃顿饭。嗯、可是你只要就是刚刚工作或者说念书的阶段，实际上是没有太多钱，嗯、每天下馆子。没错。说你想每天哈、啊、人均吃三百块五百块，那个在念书是其实不可能的。<笑>没错。他还会买很多菜回来做饭。嗯、这个时候就会，嗯、呃，有一种真的是因为朋友和家人的那种感觉的团聚，嗯
2: 、是,、啊是啊、让你形
1: 成这种对对食物的一种尊重和对对烹饪的这样一一种情怀吧。嗯
2: 嗯、所以我觉
1: 得，其实真正爱做饭的人，其实是因为他们对生活有一种仪式感
2: ，嗯、包括就是
1: 可能到我们每一件、嗯、每一个菜品的这种摆盘、嗯，啊，可能我的所有的餐具以及我可能筷子啊、嗯、勺子不同的那种摆放，嗯嗯、其实是。让人很觉得很幸福的一件事儿、嗯，尤其我相信很多喜欢做饭的人，大部分应该应该是烹饪爱好者吧、嗯，应该是女人居多，那不一定啊。嗯哎，你知道，其实我觉得很多<笑>很多男人，他们能够成为 chef 的可能性会更大，呃、因为男人的创造性或者他的那个感觉会更大。但是，但是我在生活中真的很少有遇到过说一个男人特别会做饭。就我所有见到的都是我的女生朋友，她、哎、们非常会做饭。是吗
0: 哎，很很奇怪，我跟你的体验刚好相反。嗯、我我我之前包括留学的时候，包括后来，我经常很多时候大家一起聚会，你看都是一帮男人在厨房里面。然后女人们在客厅里面，真的吗？对，就是这种所以可
1: 能留学的女孩子比较多，是希望可能想学点东西啊<笑>，或者说想要去买漂亮的鞋子、嗯、漂亮的衣服，所以可能是不是我。
3: 嗯，哎、啊，你这样讲好
1: 像是我有一些，就是从国外回来的朋友，他们也是这样子。我不知道，女生可能都不太。这这只是个人的经
0: 验，就可能不能说、嗯，就是说，就是说，就是推广到所有的人。嗯、但是我不一定吧？我觉得男生、女生做饭，我觉得也会有男生喜欢做饭。我觉得这其实跟性别也没有关系。当然，
1: 当然，我刚刚想要讲的那个意思是说，嗯、就是很多女孩子她们成为这种厨艺爱好者和烹饪的这样子兴趣的这种产生，嗯嗯、很多时候是因为可能她们。在想要给自己的家人和自己的男朋友或者自己的爱人、孩子、嗯嗯，想要去呈现一,一桌比较丰盛的一个晚餐。是，那我觉得这个是一个呃。呃，也是我自己个人想要去就是学会做好吃的东西的一个原因，嗯、就是因为我曾经有交往过一个男朋友，嗯、他告诉我说你做饭真的很烂，嗯、真的是非常烂。哦、当时当时曾经黑暗料理的年代，对，曾经某一刻就是烂到那种，就是就是让别人吃完就看到那一桌菜哦 o、okay, k 那我们还是出去吃。就最后我我伤心的一直捧着一个米饭的碗在掉眼泪。但我觉得是呃，所以
0: 说每我我我现在觉得每一个人走上一个特别的道路，都是因为当年被刺
1: 激过。我我相信某种可能一定是你在某个当下、哦对对对，然后因为一件事情产生了这样子的一个刺激，嗯、或者说一种激励。激励化悲痛为力量我不要把它当做，对,对我不要把它当做是一种激励，化悲痛为力量也好，还是说我们要把这些挫折去转化成一种对推进我们事情的这样子一个动力也好
3: 。Okay，Anyway，
1: <笑>后来我就变成了一个爱。做饭也潜心研究，以及、嗯嗯、对、嗯，这样子
0: 的一个人， okay. 嗯，哇，哎，那呃，你现在，因为你现在自己就是开这个呃呃哦，首先就是刚才你说到了关于仪式感的这个这个问题、嗯呃，我就会觉得可能爱做饭的人可能多半是还是对于仪式感这样一个概念可能会那种，因为有些人是不太。我是特别注重仪式感的，嗯、对,对吧对？就是这个，因为很有趣，就是嗯嗯，我我之前有过一个，我其实不止一个，就是之前有有过好几个这个我做咨询的时候的 case， 就是说你会去观察，就是说如果你从仪式感的角度去看待，比如说伴侣、夫妻之间的这种关系、嗯，然后呢，嗯，因为我有一个来访者，他就提到，就是说。她每天，因为来访者是位女士，她每一天下班呢，她刚好就会开着车，因为她开车，她老公刚好是坐地铁，她就会开车到她地到地铁站口去等她老公，然后她老公下来之后，她老公就会开车，然后她就坐到副驾，然后两个人就这么开回家了。然后，但是他们可能就是说那个关系就一直就不是，就就是说一直都有这样那样的问题啊什么的。然后呢，嗯，如果你去了解说他们的这个，因为我当时我就问他，我说你能不能描述一下，就是当。因为他这个是他们一天工作完之后，再次见到彼此的第一眼，对吧？就是最、嗯、呃一上来就是相当于就是两个人就隔分隔了一天之后重新再见面之后的第一第一个 encounter 第一个这个场场合，嗯、我是问描述啊，那个时候、嗯、那个那个场景里面是发生些什么，具体是怎么样的？从你的站在你的角度去看，你会看到些什么？他就说下来之后，他他就停在那里，他老公就出来，然后他就下车，他老公就坐上车。然后他就坐副驾，两人就开车就走了。然后我说：“你们会聊什么？你们会说什么？你们会有什么？至少我想，两个人见面，拥抱一下，亲吻一下 ，whatever， 有一点这种所谓的仪式
1: ，对对吧？”嗯、然后
0: 就说：“没有，我们就只是。”
1: 大部分的夫妻，我觉得可能两个人在一起长久了之后，应该会都这样子，都是这
0: 样
2: 的。对，对但是我
1: 这个其实我觉得就是我我我我所不喜欢的一个部分、嗯嗯，就是当两个人因为太过于熟悉而摒弃了很多应该所没错生活中的那种仪式感。你不论是见面的拥抱，还是分手之之之前的那种，就是、嗯、呃一些亲吻的动作，嗯、我觉得那些亲密的行为。应该是可以增进两个人彼此关系的，这其实是一种仪式。这个包括可能节日，我们要给对方送一个
3: 小的礼物、嗯，哪怕只
1: 是你写在床头的一个卡片，是，就是告诉他可能呃我感谢你，或者说我感恩你在我身边的每一刻。是、啊、是、啊、是、啊，我觉得这个是一件让人幸福的事儿、啊，就像你做饭的这种仪式感一样。啊、因为当很多时候就是，嗯，你把。一些很漂亮的餐具摆好，嗯，可能你的朋友们到来，或者说你的那个你爱的那个人出现在这个呃饭桌前的时候、嗯，他看到这一刻，我相信任何一个人都会有一种。隐隐约约的一种感动，嗯，这种内心的感动实际上是一种幸福感，是是因为你被一个人尊重和需要。嗯嗯，因为其实呃，当当我们感受到这种被尊重和被需要的感觉，以及被照顾的感觉的时候，我觉得那种幸福感其实是你最能够直抵人心的
0: 。
2: 嗯，对，
1: 所以我觉得做饭也有同样的力量。当然，而且而且，我
0: 觉得仪式它不光，呃。就是说，一方面它是能够让，就是说我觉得仪式其实是一种表达，对吧？嗯、你通过这样一个行为，你在表达一些东西。
3: 嗯
0: 嗯。嗯，比如说一两一对伴侣之间，两个人每一次见面都要都有会拥抱或者会接吻的话，你其实是在向对方表达这样一个意思，就是说，有可能今天我的心情不好，有可能今天你的心情不好，有可能今天我们大家状态都不好，但是我每次见面我们一定都要接吻，这就是在告诉对方。不管人生的起，这个说的有点肉麻，但你说不管人生起怎么样起伏，天呐，我们对彼此的感情是不变的，因为因这样一个仪式，我觉得这种仪式就就像是一个像是一个锚一样，它是给你一个、嗯、就是一个 anchoring point， 就是它给你一个这么一个、嗯、一个很稳定的一个很、呃、不变的一个立场。就是不管今天发生什么、嗯，我们见面，我们一定要做。就算今天我很不想见你，我很烦你，但是我们还是会坚持做这件事情。就是通过这种仪式所传递出的这种，我觉得这种呃。稳稳定性跟一致性这个东西，好像是因为实际上我的咨询的经验当中，你跟很多 couple 去聊，就是说你会问他们说，你们生活中你们俩相处，你们会有仪式吗？他说没有、啊，我没什么仪式啊。不可思议、嗯。但是其实他们有很多的仪式，但他们的仪式都是什么呢？都是消极的仪式。比如说，一个人说了一句话我不爱听，或者他想要做一件事情我不同意，嗯哼，我就会有一个仪式性的回应。就是我会有一个习惯性的回应，说啊，你这样怎么怎么不好，然后我一回应之后，对方又会反过来，又会被激怒，然后反过来你动我一我非常
1: 理解，就是我知道，就是这个其实是大家在亲密关系当中的一种消极行为。对，很多时候在亲密关系当中的这种消极行为，是为了要让对方。来关注到自己，嗯、以及以及让对方可能这个其实是大家觉得我们要做一些坏的事情来引起对方的注意，啊、让对方关心我。所以说
0: 最最,最常见也是最具有毁灭性的一种方式，什么就是闹分手。对，就是女生，而且尤其女生对啊，我们今天不开心，分手<笑><笑>啊！你今天
1: 没有给我买礼物，分手！嗯、我知道、啊、很多女孩子会这样，啊啊啊、很多很
0: 多。然后然后，其实你问他们为什么你要这么说，嗯、他们都会说我没有啊，我
1: 只是希望他关注我、啊。但是。
0: 男人直男的思维又很非常的直截了当，当当一个女生跟你说分手，她就是她就是想要分手。对吧？所以，所以这是杀，这是很有杀伤力、啊。对，
1: 所以直男癌的男人永远都是<笑>哦 ，OK， 你跟我说一次分手，那 OK， 我们分手吧。所以大家就不了了之。然后女人可能会一直还徘徊在痛苦的过程中、呃
0: 或，或者说，呃，或者说，就是很多时候发生的状况是，女生说很多次分手，但其实不是真的想分手。但是有一天突然会有男生说分手，那个时候就真的对
1: ，真的就、就是、因为对方真的已经做好
0: 选择了。对，所以是的，对，所以所以我觉得就是这样的仪式，其实就是我我我觉得，当然这个也是跟各位听众去。呃，分享了一个一个一个角度或一个问题，就是你跟你的伴侣相处的时候，你可以去观察一下，你每天会有一些习习惯性的做很多的事情。如果你都把它看成仪式的话，如果我们把这些仪式分成积极的和消极的，分成能够创造积极体验、积极的感受和和消极的体验与感受的仪式的话，积极的和消极的仪式到底有多少？他们的占比各自是多少？因为我所看到的很多关系糟糕的 couple。
1: 应该的他们生活中几乎没有，对几乎没
0: 有极消极的部分会
1: 会多很多，没错没错嗯嗯，甚
0: 至就是有些曾经有过的一些仪式，到后来也都没有了，因为大家觉得这样做有点刻意，对吧？觉得啊，这个我们都这么熟了，对吗？还要做这些有点刻意，但是问题就在于。你不刻意的时候，你最发自内心的时候所做的事情，并没有好到哪里去啊！因为你不刻意的时候，全部都在做一些伤害彼此、让彼此不开心的事情对。对，所以这种情况下，你必须得做一些刻意的事情来重新去改善、去修复，对吧？所以说、嗯、我刚才前面提到那个来访者，我就跟他讲我说、嗯，你能不能你你们就跟你老公，你们俩就商量一下，以后你每次见面就，就就就接个吻，就亲一下，就算你心情很不好，就算你们两个人对吧，没有心情，你们就逼着彼此。就就来
1: 那么一下，<笑>你这样一讲，我突然觉得这个画面应该是一件非常可怕的事情，就<笑>是闭着眼睛、就是、这
0: 种，闭着眼睛捏住鼻子，对对对，对,对,对应该会有一个这样的过程。但是但是,但是就是说，但是就是说，因为因为就是两个人，因为那是他们两个人在这一天里面，他们共同的生活开始的第一个步骤，嗯、第一个场景，对吧？嗯、这样一个场景，如果用一个很消极的、一个很冷漠的仪式来开启的话。相当于是你整一整天的，你会把对方，你
1: 会把自己的负面情绪全都带去给到对方，没错，对。而且就是，而且这
0: 个大概就因为、嗯、因为，因为我我我我就打个比方，就有点像是你跟一个人见面，然后你没有问他名字，或者你问你没有问他名字的话，你后面就不好意思问
3: 了，然后你就会一直， oh, 一直
0: 然后你就会一直装作你知道他的名字，哎，哎哎对,对，没错。所以就是你就是同样的道理，就是、说如果你跟一个，<笑>比如说你跟你的伴侣两个人见面之后，你们一开始的这个。
2: 没有那么亲密的时候，会的，会的。你后面一
0: 整天，你就会觉得不好意思，的再变得亲密，你就会觉得，哎，算了算了，那就这么混过去吧。但是实际上，日复一日的这么混过去，最后你可能就会发现，你们俩的关系就越来越糟糕，因为大家都那种很有仪式感、那种能带来很美好体验的东西，就自然而然就成了一种这种习惯，自然而然就消失了。
1: 对对,对是的，我觉得很多人其实他在亲密关系当中的时候是很难把握这个所谓的仪式感和我们所谓的做作以及真实，嗯、在真实和做作中间其实就是所谓的仪式感。没、嗯、错，所、嗯、以当大家没有办法拿捏好那个度的时候，你就会一下子跳跃到一个所谓的做作的过程。
0: 那那你怎么区分呢
1: ？呃，我觉得最重要的是真情流露。<音>有的时候，比如说我们想要向一个人去表达自己的情感的时候，是是要看这个人他是不是有信号可以接收到的。如果他能够接收到这个信号的时候，你对他的表达，你的真实就会变成一种他能够接收到的一种幸福感。这个时候，这个仪式感的表达是非常好的，也就是我们讲的一种在亲密关系里面的正向的一个一个一个表白，一个表达。但是如果说，对方其实是不耐烦的，或者说是他没有办法很认真的去接收和听到你的这样的一些讯息的时候，这个时候我觉得就是我们讲的一种眼力劲儿吧、嗯。那你看到这个人、嗯、今天他就是不太想要听到这些甜言蜜语，这个时候你还冲上去说啊我好爱你啊，你知不知道我很爱你啊，嗯、你知不知道我对你、嗯、对你很、啊啊啊、很很。很有这样的这种感、啊嗯、感觉，你再告诉别人太多你的这种讯息的时候，实际上他是反感的。那这时候你的仪式感对别人会变成一种负担。所
0: 以说仪式感和做作之间的区别就在于你有没有真情实感能够表达，
1: 以及对方能够今天情绪很好的接收你的真情实感。对对对如果
0: 对方不愿意接受，嗯、你还使劲表达，就这个我觉得这个时候的你的做作吧，这就有点傻吧
1: 。对，<笑>这个时候你的仪式感就会变成一种、嗯、一种。呃，对对方来讲是一种负担，嗯，所以我觉得就是，可能中国的国情所成长起来的男人和女人们，他们更多的还是一种含蓄的情感表达，所以这个时候对他们来讲，仪式感是一种需要在特定，或者说是我们在寻常的呃情感过程中，能够在很好的接收讯号情况下去表达的一种。你不觉
0: 得其实越是含蓄跟的这种？文化越是含蓄的人际关系，其实越需要仪式嘛，是的，对吧？因为因为因为正因为含蓄，所以说很多东西没法直白的表达、嗯，我们只能通过很间接的方式呃来。但是我我会觉得，或许这里面有一个因素，因为其实很多时候你会听到很常听到的就是说，很多长辈会说，会觉得买什么礼物啊，没必要啊，干嘛要这么麻烦
3: ，嗯、对吧？然
0: 后这个你你给我写什么信啊？然后你跟我发这些信息干嘛？就。我不知道吧，就我会觉得，我会隐约觉得有，或许有这样一种因素，就是说，可能我们的上一辈人，也许他们在仪式对仪式感的理解上面可能会有一些不同。因为我在想，因为刚才你在说的时候，我就在想到，就是说，呃，他们那个年代的仪式感其实非常非常的重，但是呢，那个年代的仪式都不是为个体来做的
3: ，对对,对吧？是为集
0: 体来做的。你你每天你早上起来要。朗读这个毛泽东语录，对吧？你要跳中式舞，就是说你那个年代，这个各位听众，如果你们有兴趣，你们也可以去问问看你们的父母，就是说他们当年其实有很多的仪式，对，而且可以说是非常非常多的仪式。但是所有这些仪式和他们自己个人的私人的情感是没有关系的，对。所以说他可能久而久之，他就会认为仪式是没有必要的，因为这个跟我们这个人没有任何关系，对吧？但是到现在，我们需要去表达个人的情感的时候，可能就。会有一种习惯性的，就是我不需要通过仪式，因为仪式它可能对于很多上一辈的人来说，他跟他自己没有关系，所以好像我我觉得有的时候是我们会被他们的这种对仪式的理解会传传递到我们身上了，会让我们也觉得啊没有必要啊，这何必呢？但是
1: 会的，我觉得
0: 非常非常有必要。我
1: 觉,我觉得某某些某些层面上来讲，就是长辈对于情感的一些处理的方式
0: ，
2: 会
1: 完全的。在基因里面继承到孩子的身上，嗯、
0: 你比如说从小耳濡目染嘛。
1: 对对对、嗯，比如说可能父母他们不太喜欢出去旅行，嗯、他们不太喜欢纪念他们的纪念日、嗯
0: ，
2: 或者
1: 说他们对于这些过年过节的这种感受没有那么的强烈的时候，嗯、这个时候对于子女的这种感觉就是啊 ，whatever， 过节嘛、嗯，我不用回家吃饭，我不用跟家人团聚。嗯、那。呃，我我其实我我不知道，就是听众朋友们他们是一个什么样的、嗯，因为每一个人的家庭生活都会不一样。是、啊、我只是说以我自己的生活的状态来举例子，嗯、因为我的爷爷奶奶他们其实是呃，就是江苏这里的那种以前的大户人家，嗯，在三十年代的时候，我们讲的大户人家地主,<笑>地主家庭的孩子，<笑> <Okay> .<笑>对，所以他们其实对于逢年过节的那种仪式感。是呈现在我一到过节，一定要一大家人，哪怕可能佣人坐一一桌、嗯嗯，然后大人坐一桌，是是是孩子坐一桌，我一定要有这样子的一个聚在一起的过程。嗯、那其实对我来讲，就是我的童年记忆，就是我们逢年过节吃饭，一定要一家人聚在一起。哪怕说就是我们今天吃顿饭，吃完饭大家一起打打麻将，我也一定要在一起来做这样子一个是是一个、嗯、一个一个,一个仪式吧，嗯嗯、一个吃饭的、嗯、一个仪式。那其实情感的东西也是如此，就是他们会觉得，就是啊，我们逢年过节也好，还是说我们要纪念我们的结婚纪念日也好，对对对，他就说我们要纪念这样子的一些，就是啊结呃生孩子的这样子的一个怀孕的这样子的一些什么、嗯、什么重要的一些纪念日、嗯嗯嗯。我爷爷奶奶他们都会做一些这样的事儿、嗯，然后他们会去拍这种二十年结婚纪念周的纪念日、三十年、五十年以及到六十年结婚纪念日的合影。嗯、哦,哦，真的是要去。去影楼去拍这个合影，然后他们会习惯说把一家人的这些合照全部洗出来，然后要挂在墙上，啊、挂的到处都是。是啊，这个我觉得对。大家庭来讲，就是一种他们对幸福的一种直观的表达。是，哎，他们不会天天说啊，孩子，你要注意安全，你一个人生活在外，嗯、他们也不会说你要好好吃饭，你要照顾自己。嗯，他们会会觉得，就是说我我通过这样子一种一家人团聚的这种方式，嗯、这种呈现的感觉来表达他们的情感，嗯，所以。嗯、呃，他们传递给我觉得就是我父母的情感观念也是这样，就是一定要有一个纪念结婚纪念日的过程。那、嗯、我印象里听到我爸妈提到的特别很很有趣的一次是，是我我父亲忘了结婚纪念日那天是五一劳动节、嗯，然后五一劳动节就大家觉得好像下了班就是回家就是劳动一下，<笑>纪念一下要劳动一下，然后我妈后来才说，哎。今天是劳动节，也纪念是那个结婚纪念日，嗯、你忘了吗、嗯？然后我爸说：“哎呀，这么晚，我们到哪里去买这个纪念的礼物？”嗯、那个时候应该是九九九十年代初。OK，、嗯、我已经有出生了，对，虽然我是九零后、嗯。然后他们就会。呃、uh, ，我我我爸正好在路边看到了一个水果摊， uh -huh. 然后就看到路边有卖水果那种菠萝， uh -huh. 然后我妈说：“ uh -huh. 哎，不就买个菠萝吧。Uh ” -huh. 所以他们就一定会要买一个菠萝来纪念他们今天是结婚纪念日。所
0: 以后来每年
1: 都买菠萝吗？呃、uh, ，当然<笑>每年可能会比如出去旅行，<笑>或者说一起吃顿饭，对他们来讲会不同的方式，<笑>但他们一定会记住这件事。Okay, okay. 对，包括可能情人节，就是我我我爸会要去送那个玫瑰花给我妈。那
2: 、uh、我 -huh. 印象很深
1: 刻，就是我妈会讲，呃，印象当中的一句话就讲。说啊，这个一朵玫瑰花，你还不如去买两斤猪肉来的更实在。哎<笑>，但我知道他内心是开心和幸福的。当然，当然。所以我觉得，就是他们的这种，从爷爷奶奶到外公外婆到我我爸妈的这种情感表达，这种方式、嗯嗯、会给我这种仪式感，告诉我说，你在跟人相处的过程中，你要拿出你的这种你所认为的可贵的真心给别人，不论对方是否接收到，但是你都要去表达。所以我，我我的身边就是朋友过生日，或者说是嗯嗯，呃，我觉得。到了可能谈恋爱的某个青年人，我都会很认真的去准备去做顿饭也好、嗯，还是包装一个所以你礼物也好，或者写一个卡片也好、呃。所以，
0: 所以我说你喜欢做饭，这一定，这一定不光是因为当年被被前男,前男人、前男友鄙视了，前男人、前前前男友鄙视。我觉得这一定也有，你看，对吧？就是这这真的是遗传的，只是因为这是一种家庭的传。承。我觉
1: 得会有一些传承的影响。没错，嗯
0: 、所以因为因为他们对于仪式的这种看重，我觉得这个真的是从小耳濡目染的、嗯哼。对，因为我我我想到就是其实像。像我自己的家里面的话，仪式就不是特别的重，仪式感，因为你说，刚刚你说到，比如说大一家人在一块吃饭什么的，嗯、以前我家里也有，以前我外公外婆就可能每个周末也会有一定的仪式感，而且而且他们很有趣，都是在七点钟新闻联播那个音乐响起来的时候，大家就动筷子，知道吗？啊、<笑>就知道听着、呃、听着新闻联播，听着新闻联播、嗯，然后开始吃饭，就还是有些这种仪式，但是后来就老人走了之后，然后。他就大家就散了，然后就说就就也不会进定期吃饭，但其实你回头来想，你能想起来，的往往就是这些仪式，就其他的东西你反而记不太起来。你你想起来你小时候的经历、你的回忆，你你会记得那些经常会做的、那些定期会做的事情，对吧？而且，嗯，我自己有一个有一个算是一个坏习惯，以前我爸老是说我，就是说我到很多地方我不喜欢拍照。就、嗯、我就就我宁可拍别人，我不喜欢被拍，你知道吗？
1: 我叫摆拍，就是、就是、小童年的时候，我们讲的叫摆拍。嗯、对，然后就、嗯、
0: 然后我然后我就一直很讨厌，我觉得有什么必要呢？没没意思啊。但是后来慢慢长大，我就意识到这样做真的是很蛮可惜的，因为其实当你去回顾你自己的故事、你自己的个人历史的时候，然后
1: 过程中并没有一个流年。
0: 没错，你就会发现，就相当于是你去研究一个国家，你发现这个国家的史料非常的稀疏，非常的稀少，就。你就会觉得这个国家这个历史好不重要啊，所以说我现在有时候我觉得，关于 Steve 的历史就是史料稀
1: 缺，没错，然后就
3: 觉得哎<笑>、啊，就
0: 但,但这种感觉就很奇怪，就会让你觉得你你你好像就是不重视自己，不尊重自己的那种感觉，对吧？对对对对然后所以现在想起来其实蛮后悔的，包括就说比如说跟不同人的合影，嗯、跟跟跟前女友们的合影，<笑>跟家人的合影，在不同的阶段，然后像怎么说呢？我我像我们就是我。我妈妈那边就我外公外婆那边，我们一大家人，现在为止我我手上有就只有一张合影，而且大概是我读大一的时候
1: ，就只有那一张合影，嗯、那再也没有过。
0: 在之前之后就、嗯、之前好像也有，但是最完整的就是那一张，想起来就觉得还是有点
1: 可惜的，挺可惜的。惜的对对,对,对,对，因为其实很多中国的家庭都是呃爷爷奶奶或者说外公外婆他们在离开了之后对对，不在我们的生活当中之后，可能我们跟自己的呃。就是叔叔伯伯或者说大姨小姨之间的这样的一些家庭就没有太亲近了，因为这个其实我觉得是一种历史遗留问题。就是以前你一一户人家基本上都有四五个子女，没错。那他们的孩子基本上像我们现在都是独生子女是，那大家能够聚在一起的可能会越来越少，没错。所以这种大家庭的这种合影也好，还是说这种团聚也好，也会其实是随着老人的离去而变得越来越没有那种记忆感和你的仪式感。尤、嗯、其实这个时候，那种相片的一种留念。反而是我们能够去追忆过去的自己的那种
2: ，嗯,嗯呃，在家
1: 庭生活当中的那种存在感。嗯,哼嗯哼所以我觉得就是，嗯、呃，相片也好，还是说我们在小的时候跟父母以及爷爷奶奶团聚的时候那些。吃饭的仪式也好，你、嗯、比如像打麻将或聚在一起、嗯，可能我们就是为了看春节联欢晚会。其实这种都是一种在情感生活当中的这种仪式，嗯、就是你要去为了团聚，然后我们要看春晚，是要看新闻联播，是,是要聚在一起吃饭，要打麻将。所以，所
0: 以，所以，所以，所以，所以说到这里，还得感谢央视哈，每年这春晚还没有停办，虽然你每年被人骂的那么厉害，对，对但是能坚持做春晚真的是我们
1: 到现在，我觉得。就是逢年过节最重要的一件
0: 事，没错，没错。不过就啊、呃，现在也很多人也不看春晚了，我<笑>觉得觉得实在太……黑、嗯。现在
1: 的春晚应该算都是背景音乐了吧？<笑>
0: 是是是，没错、嗯啊。不过就是我觉得蛮感叹的，因为因为你是刚刚说的家庭，我觉得的确是有这样的一种变迁，就是说，嗯嗯,嗯，可能在传统的这个中国家庭都是大家庭的这种制度，对吧？嗯、我们说最早中国普遍是还是农业社会为主，对，
3: 对所以说
0: 在农业社会大家的大家族的这种。架构其实，在一个大家族里面，你能满足所有的需要。对你有任何的需求，你生病了，你怎么着，你你都可以依赖于家里面的人，对吧？对然后但，但是，但是，可能现在的这个社会，我们都是讲，就是说，核心家庭就是一就是一夫一妻，然后一个孩子或者一两个孩子这样的
1: 。这个其实是家庭的一种架构的一种迭代，没错。我觉得这种架构的一种迭代，实际上某种程度上是把大家庭去拆分了。嗯一个一个的小家庭，其实大家是觉得好像我们保有了我们在家庭生活中的一种，
2: 嗯
1: 、呃，我们讲隐私也好，或者说我们的独立性也好。对。但其实那个是是我觉得一件挺挺糟糕的事儿，就是你组建了家庭之后，你去跟自己的家庭生活在一起，然后你不太跟父母在经常的走动，嗯、或者说你不太和你以前也呃叔叔阿姨拜拜。这样的一些大的家庭能够去去融合在一起，我觉得这或许可能再到我们自己的子女的那一部分，就慢慢对对其实就变成陌生人了。这真的就是我们有同样的姓氏的陌生人
0: 。这个或许这我我觉得一定程度上这或许也是因为，其实现在我们的确没有那么需要就是家庭的情感这种大情大家，不光是情感，我觉得各个方面的，比如说 OK，、嗯、比如说那个、呃、你需要在。以我我记得，比如说以前这个，你需要去上学，你需要去什么，你还可以找谁帮帮忙，介绍一下或者怎么着。但是现在很多的需求，很多的社会知识，其实你可以通过购买的方式，你可以通过付费的方式，就是在商业化的社会里面，嗯，其实我们是用消费来取代了我们和人与人间这种相互的依赖、嗯。而且其实我不得不承认，是这种消费的这种，你所你通过消费得到的很多东西，其实是更专业、更质量更好，对吧？是更靠谱的，相比你找你亲戚帮忙的话。对,对,对,对，但是只是说。这个这样的一个变迁，同时也就让大家庭的这种情感的相互的依赖就不存在了，因为就没有必要了，是的，对吧？我我找你、嗯，我还欠你一个人情，完了你可能还不靠谱，我还不如找一个专业人士花点钱、嗯、这样的
1: 。我觉得可能对于我们这一代人来讲，应该最明显和最最深刻的一个一个记忆，应该就是我们小的时候会穿。呃，叔叔的孩子的衣服，<笑>没错就是这种表姐或堂姐、呃、啊，我们这样穿，他们可能一个剩一个，啊、一个剩一个，啊、因为大家会。差不多相隔两三岁，是啊。但我们可能都是一个剩一个，一个剩一个，剩到最后可能最小的那个穿结束，然后丢掉。所以我觉得就是从现在的人的这种物质条件的一种购买力来讲，我们可以给予子女更好的、嗯嗯，或者说我们可以给予自己更好的。对，我们通过这种家庭的这种分享的东西已经越来越少了。
0: 至少在物质上，因为大家很富足对，你不需要。对、嗯，不需要从物质上进行分享
1: 所以我觉得，就是通过其实物质的这种分享的一个<笑>一个被取代吧，一个被取代的这样的一个动作、这种行为的发生，嗯、其实是一种情感的疏远。嗯而呃，久而久之会变成你越来越不敢于向你身边的亲戚去做这样子一些帮助。嗯，就就好比说可能。嗯，我的表姐就是我姑姑的孩子，他们一家也是生活在上海，然、嗯、后、啊、他们也是在上海定居。嗯，那因为就是他们可能跟我住的会比较远，嗯，那可能我搬家会想要第一想到的是我要找我的朋友们去帮忙。嗯，嗯但其实你的朋友们、嗯、他们会有这样的事儿、嗯、那样的事儿、嗯，他们不会说我每每时每刻都可以来来帮你。嗯，但其实大家现在都可以通过搬家公司来搞定一切。嗯，但是你你其实真正其实我相信搬家过的。听众朋友都会知道一件事儿，就是搬家真的是一个你在精神上需要别人支持的一件事儿。哎，我这个怎么办会会？那个怎么收？那个怎么收拾？<笑>对，所以你会需要朋友的一种鼓舞，或者说家人的一种在身边的一种照顾。是。那这个时候呢，就是大家都会因为想要说啊、哦，我不要再找，呃，不要麻烦我的家人，不要麻烦姐姐,姐、姐夫他们、啊，嗯，所以我可能就会选择不要他们来帮我搬家。但其实你你会发现，真正其实他们呃、啊、但但到最后，其实是因为所有的朋友都有事情，都出差或我们今天在度假或什么，没有办法来帮你，你还是要家里人不那么在乎你，他们真的很在乎我，好吗？他们真的只是在出差，所以那一天就我就还是叫了姐姐他们来帮忙啊。那一天就是他们会说，哎，为什么你不早一点叫我？当然这种事情，第一件事就是应该叫我，你千万不要担心麻烦我。所以会让我觉得很感动，就是你从小一起长大的这种。表姐，因为你担心怕麻烦到他的小家庭的生活，嗯、而不好意思让他来帮你这个忙，嗯、所以你其实是像失去了一次跟他建立沟通和这种连接的过程和关系。嗯嗯
0: 、所以，所以其实好像仪式有另外一个作用，就是让你会一直习惯于依赖和互动、依赖。因为如果一直没有仪式，你没有这种定期的互动，你真的需要他时，你就就像你说，就不好意思。对对,对。所
1: 以我觉得，其实这种仪式感，你说他虚伪也好，说他。假也好，但是其实真的在在中国式的文化的家庭当中还是很需要的
0: 。嗯嗯、
2: 我们要通过因为我们都是比较容
0: 易害羞、比较容易不好意思对对。
1: 对，所以我觉得需要这样子的关系来建立一种一种联系，就像
0: 仪式，像是像是破冰一样。对，他会，如果你
1: 不断的给你的关系的不断破冰，不断破冰，让
0: 你让你觉得你让你一直保持在一个比较不要脸的状态。
3: 对
1: ，对我相信下一次我在搬家的时候，<笑>跟我姐姐说，我不会像这样子。我可能说我要搬家了，你三天前就要来帮我。对，我相信会这
3: 样，非常有意思的
0: 。嗯，哎，呃，因为之前你也提到，就是说你最开始是在国企里面
1: ，对对对，后
0: 来跳出来，嗯、然后在北京在，在中国农业银行，对,对 OK OK 啊、哦。对，实
1: 际上，呃，聊到这个话题，我觉得可能可能会会有一点点，就是就是，嗯、就是呃，怎么说，就是跟。我们的所谓的国家的主流思想会有一点点相悖，但其实我、uh -huh. 你放心，这里不需
0: 要有任何主流的东
1: 西。<笑>对，所以其实我离开国企很大一部分是因为我有点吃不消在国企的那一种感受， uh -huh. 就是你知道什么东西都要按部就班， uh -huh. 然后可能做一件事情也也有也有很长的一个时间的一个周期
0: 。作为你这样一个把仪式感和个人情感这么联系起来的人，我相信你在那种地方是
1: 能够当然会受不了，对吧、啊？因为在那，因
0: 为就像我们说，在那里的也可能仪式感也很重，但那里的仪式感和人是没有半点关系的。对
1: 对,对，他们是真的是要按部就班去做、嗯，没有太多的人情味。
0: 没
2: 错。那这个
1: 时候呢，就会让我对工作和刚刚毕业的那种呃人生的规划，会有很大的一个、嗯、一个问和质疑和疑问、嗯嗯嗯，就是我到底是不是真的要过这样的一个日子？嗯、我是想要活在别人的世界里、嗯，活在父母或者说家人朋友们的一个眼光，就、嗯、啊你在银行工作啊，很、嗯、是一个非常的一个光鲜的,光鲜的，或者说是一个很符合期待和。呃，合乎常理的这样的一件一件体面的一个职业。是。那其实后来我觉得 ，whatever， 我就是要过我自己的日子，<笑>我不能活在每一个大家觉得稳定的那个圈圈里、嗯。我不能因为要活在一个所谓的安全感里面而放弃我自己真正的安全感。
0: 你知道吗？有很多很多很多的人每天早上醒来和晚上睡觉的时候都会想这个问题。
1: 对。就是我到
0: 底是要活在？在别人眼中的好的生活，还是要去活。哎，那是有没有一个特定的一个事件或者一个一个一个触一个一个一个触？呃，当然有，当
1: 然有。就是我被领导穿小鞋，<笑>我相信所有离开国企的人，应该都因为这样的一件事情。当然，具体的细节，我觉得这里就太太长篇大论了，我们可以不用去聊，嗯、可以直接跳过、嗯。但其实整个的一个过程，就是你因为被领导穿了小鞋，而觉得被排挤，嗯、或者说被。被质疑对，那这个过程中，你就必须会有一个像被拿来开刀的这样子的一个动作。嗯，那其实，我觉得从我的我的角度上来讲，我是没有办法接受的。嗯、那大家可能会讲说啊，年轻的人一代，可能他们的受挫能力和承受能力都没有我们那个时候那么好了。但是是因为我觉得我们的选择性更多了，我们不需要像父辈一样，我要拿一个金饭碗，所以我一定要。委曲求全和忍辱负重的去做这样的一件事，你知道吗？我觉得
0: 就是当很多时候人们提到说啊，你的受挫能力，你的这个你们，对，我觉得、就是、这个，这个这个、很可笑，你知道吗？因为这样的说法其实是在对对是在合理化他们用很糟糕的方式对待你，
1: 对对对吧？就是就是。就是就是他们会很多把不尊重你的一些行为理解为是你的受挫能力差，我
0: 对我是在磨练你、锻炼你对对是，
1: 是在让你去。当然，我觉得我我可以理解为就是说，就是这是一个好的行为，因为想要说帮助我们提点、嗯，因为领导想要教育我们，或者是想要让我们去更好的有一个职业发展。嗯、但是在当时当刻，我其实是没有办法去接受的、嗯。我觉得你就是在用一种人身攻击的方式，来让我受挫，或者说让我去。委曲求全的要去满足你的想法，嗯、那这个时候我就觉得、啊，呃，这份工作的最初的价值和我最终想要去获得的那样的一些、嗯、呃感受不一样了。嗯、那时候我就会毅然而然的选择了离开。嗯，哎，离开之后就其实是出去做了一些很疯狂的旅行。嗯、那我我其实是一直不太喜欢做骑自行车这种运动的一个人，嗯但是我竟然还去干了一件就是骑自行车环湖了青海湖。
0: 海一圈
1: 骑了四天的时间，就是四天都在骑自行车，三百六十公里，公里<笑>对，就是这三百六十公里花了四天的时间骑完。然后当时就觉得、wow. 天呐，我一辈子都不要再骑自行车，<笑>那真的是你对自己的身体和对自己的意志的一种哦， oh, 对啊，那三百六
0: 十四天，一天九十公里。
1: 对，就是七八小时。对，平均下来就是一天，因为你知道，哎、因为会有一些天气的雨、那个很多很多哎、因素，就比如下暴雨和逆风，哦、这个时候可能你一天只能骑三十公里。是，就是我的第二天的行程，就骑了三十公里。然后以至于导致我第三天必须要骑到一百二十公里。<笑><笑>你是本来是平均分布的、啊，你然后你一下子你的你你这样隔天要钱很多，那个时候其实是真的是到了一个地步，是你跟你的大部队掉队了、嗯，然后就会变成前无古人后无来者，你就在长长的一条小、okay、所以如果你
0: 死在那儿的话，也没人知道。当然不会，因为因为因
1: 为旁边会一直会有那种运货的大卡车过去，当然他们也也也可以看得到，只是说就是当时的那种感觉，真的是一望无际，就是你在一望无际的过程中，去会想很多你自己，嗯。曾经做过的和你真正未来会想要的，你真的是其实是在放空的一片空白和没有声音的情况下去想很多。
2: 没错，所以我
1: 其实很感谢那一次旅行、嗯，其实那半年在外面风吹日晒也好，风尘仆仆也好，嗯、还是说我们所现在讲的那种穷游也好，嗯、其实是。对我自己的一种身体的意志的磨砺，
2: 嗯，所以我
1: 其实还是很很感谢当时有那样的一个冲动，离开了国企的单位，然后丢掉了金饭碗，嗯，然后去做了这样的一件事以至于其实那半年的旅行过程到现在。可能我妈妈都不太知道的一个，就是她不知道我当时辞职出去旅行了一段时间， okay. 所以希望这个节目不要被我妈妈听到
0: 。<笑>只要你不转发给她，应该会听不到的。<笑>对
1: ，所以其实当时她是不知道我我做了这样的一件事然后我还要每天、嗯，其实那个时候其实有一个很奇妙的仪式感，嗯、就是在银行是每天五点下班的，是。然后我到了每天五点的时候，都会给我妈打电话，不论我在骑行还是我在做什么， okay. 还是我在<笑>我在拉萨在青海湖呃在那个纳木错湖边在散步还是怎样。对我到了五点的话，给我妈打电话啊，妈妈，我下班了，怎么怎么怎么怎么、啊？怎么怎么怎
0: 么旁边是毛牦牛的声音在叫、啊，对
1: ，
3: <笑>旁边没有声音
1: ，对，很安静，那真的是很安静的一件事。所以，其实就是你为了要让家人放心嘛、嗯。哎，我其实现在想想还挺后怕的、嗯，就是你去一个人的一个背包旅行，在过程中可能结识一些新鲜的朋友，嗯，但你自己是很开心的，但是你家人并不知道你去哪儿，
0: 嗯
2: 哼
1: 。也就是，如果你真的出现了一些意外或者什么，其实他们是不知道的。所以你现在再让我去做这件事儿，我可能没有那个胆量了
0: 。人长大了好像都变保守的样子啊
1: 。不是，我、呃、我倒不觉得是变保守，就是你还是会去做这样的一次旅行，嗯、但是我觉得是你会更胆战心惊的，担心你的家人会害怕，嗯
2: ，会担心
1: 他们会牵挂你、嗯，或挂念你，你会更加事无巨细的去准备这一切。嗯，所以我觉得其实这是一种，呃，在家庭关系当中的这种被需要而呃被无限放大了。哎、嗯，当年轻的时候、嗯，可能我们不会感觉到我们被父母需要，
3: 是不会感觉
1: 到我们被他们呃在乎，因为他们、嗯、我们、嗯、我们会觉得、嗯、啊，我们只是一个小孩，我们要快点脱离我们的原生家庭，我们要去奔放到我们自己的世界当中。
0: 我觉得在那个阶段，这也是有必要的，对吧？就是我们会有那种想要独立、想要逃出去的感觉。嗯、我我觉得从心理上来说，这也是一个。就真的很，因为如果你在那个阶段你没有这样的愿望跟冲动的话，嗯、那你可能跟他们就一辈子就在一块儿，你就永远没法独立。但只是说在独立之后，还有一个回归的过程。对对对我觉得好像现在。嗯至少像我的身边同龄人，越来越多的开始去考虑回归的问题有的，有这
1: 样子一个回归的动作，我觉得是的。就像现在，我会更在乎跟家人在一起的时间，<咳>嗯、是一样的
0: 。嗯、我跟我跟我父亲之间有一个，我们这大概过去的四五年建立起来的一个仪式，是我每年会出去旅行一两次
1: 。那是父子俩的就就就我们俩，哦，很棒。然
0: 后就嗯，我其实不是那么喜欢跟他旅行，为什么,为什么？因为我们旅行的方式和那个。那个点都不太一样。比如说，我去个地方，我要去博物馆、嗯，我要去展览馆，我要去当地的这种、嗯，就是说跟当地的文化、历史有关的地方去看。然后他对近他就，然后名胜古迹，看看他他看他没有，有这些东西我都会去看。嗯、对他呢，就是只是走马观花的看，他主要关注的是一个是吃，还有一个就是买东西，你知道吗？嗯、我知
1: 道，其实大部分的长辈是这样子的一。对对
0: ，但就就但就，即使每一次我啊就很烦，但是但还是会有这样一个，就是说。每年定期会大约两次吧，像像今年之前刚刚去了台湾，再之前去了日本，然后再之前就会总是会有这样的一个，久而久之也觉得就是也还是回到仪式的话题上，就就呃，就这是一个回归的感觉，是一个呃，我我在面对他的时候，我不再是以他的儿子的身份去面对他，我是以一个成年人对成年人的身份去面对他。我们在旅行的过程中，因为旅行本来有点像是生活的浓缩版。
3: 对，对吧？因为你一起要
0: 做很多的决定的，要共同做很多决定，要共同经历很多事情，然后要共同的体验很多事情。嗯、但是这个时候你会发现，如果你是以一个成年人的身份，以一个成熟的心态去面对他们的时候，你会发现很多的体验跟以前是不一样的。对，比如说以前他，我爸以前比较强势，他要怎么着就怎么着，我都是永远是很服从他。
1: 但是出去旅行你会发现，他依赖你多于一切、嗯。没
0: 错，尤其是那个我们第一次去日本的时候。
1: 到一个语言陌生的地方，然后没错然后、那个，他可能更依赖于你的外语的这种技能，嗯、他就会
0: ，他就很感，他、嗯、说，哎呀，要是没有你，我我我真的是没法没法走这种地方的。对但后来我还教他，我说你用那个谷歌的那个翻译的那个软件，对吧？我很容易，结果让他自己跑一趟日本，然后就很顺。他说，哎呀，就是。你知道吗？就是在我的鼓励之下，然、就是、其实
1: 是增强了他的一种自信。对，所以很
0: 有趣，就是就是就是这个回归的过程，我觉得也是一个你去重新定义你跟你家人、你跟你父母的关系的过程。你你会意识到你自己也许不再需要再是这种小孩子心态去面对他们，因为你因为我会觉得，其实我们这代人比他们接受的教育，我们的知识面、我们的能力，其实比他们要真的要强很多，对对吧？所以说反过来，反而有点像是我们再去激励他们，去鼓励他们去做一些事情。然后你能看到他们能从你这里得到一些东西，我觉得那种感觉，蛮有趣，就是一种
1: 被需要的就是对，蛮有趣的，真的蛮有
0: 趣的，对。而且怎么讲呢？就是因为现在还是看到很多的年轻人跟自己的父母的这个关系，还在处于一种挣扎的一种过程中，还在停留在一种他是我爸，他是我妈，我是他孩子这样一种很不对等的关系当中。但是我觉得随着成长，我觉得是时候还是应该要变换角色了吧。
1: 嗯哼，其实，呃，我我我跟你有同感的部分，就是说，在随着我们其实是。经历的事情的大小之后，那可能父母他们会更多的在听取了子女的这个意见之后，会变成一个家庭的主心骨的这种迁移。嗯
2: ，可能早
1: 一些的时候，父母的什么的决定都是他们来做，没错。但后来，可能孩子随着孩子的这个经历也好，成长的过程也好，其实是我们看到的东西越来越多，嗯，我们经历的事情越来越多之后，很多家庭的大的事件会变成我们来拿一些主意。嗯，那这个时候其实是一个一个就是我们讲就是当家的。当家的这样的一个权力和权限的一种转移，好像再也不是你的父亲去做这样的一些重大决定了，变成他们什么事情都要来问你，可能小到一个啊，我们明年要去哪里旅行，大到也可能我们要不要在什么地方换一个房子，我们要换一个什么样的车子，他们都会来听你的意见。嗯，所以我其实觉得这是一个，呃，我们讲就是家庭主权的一个迭代。那其实这时候我会觉得是一种很强烈的被需要感。那种被需要的感受会让我更快速的回归到一个家庭当中、嗯嗯，就是回归到原生家庭和父母去建立更多紧密的一种连接。嗯,嗯，我觉得很多现在的人，他们其实是因为自己本身原生家庭的父母的那种不太需要他们去做这样的一些事儿，所以他们其实更少的会给自己增加一种责任感。
0: 是，尤其是我觉得在很多家庭里面，父母是处于一种过度保护和过度干涉的状态。对对对这样的话，其实反而是让子女就是少了那种我要去承担起一些东西的这种意识。对对
1: ,对,对,对,对，当你的这种被需要感和你的这种责任心越来越少的去<笑>去给自己呃，怎么讲，就是。加到自己的身上来的时候，嗯、实际上你能够去经历的事儿和你能够帮父母解决的问题会越来越少、嗯
0: ，
2: 到最后就会
1: 变成就是你自己有了自己的小的家庭，嗯、那父母跟你的联系就会越来越少、嗯嗯
0: 。或者说有了小的家庭之后，父母反而需要更多的干涉来帮忙，因为、呃、因为两
1: 极对吧？完全
0: 因为就是说你会对，你没有办法承担自己家庭中的很多事情，比如现在很多很多人会让自己生了孩子妈妈了孩给父母丢，对、嗯，给父母带，嗯，对。但其实这就有很多很多的。矛盾跟问题在当中，对吧？两个人对育儿、对子女教育的这种观念的差异，就其实会带来很多问题所以。是的，
1: 嗯，我我身边有一个很明显的一个朋友的例子，就是他们在父母催婚的年纪，互相觉得啊 ，OK， 我们找到这个人还行，我们就结婚吧。嗯，他们就结婚了、嗯。但是我在参加婚礼的时候，我其实是很明显的感觉到了他们的彼此的不相爱。嗯
2: ,嗯，他们真的
1: 是因为我们觉得应该要结婚了，对，而结婚。对，那整个婚礼的感觉就是。你知道，其实新郎和新娘应该在那个仪式下要要有一个 p e a c e 要很深情对对对对。他们就是真的像是捏着鼻子，嗯那样子亲一下的感觉。<笑>然后最后最后的一个过程就是他们，呃，在。日常的家居的那些细节当中没有办法走到最后，嗯、所以他们选择了离婚。嗯、离婚啊啊！但是你知道，其实选择了离婚之后，他们发现其实是后来怀孕
0: 了啊哦，然后又选择了复婚
1: ，<笑>复婚之后呢，又很快的就是生了孩子、嗯，然后又建立在了一个有孩子的一个状态下。对、嗯嗯、但其实他们自己本身建立的这个原生家庭就是非常糟糕的，是的，没有任何的根基，没有,根基没有情感的积淀。<笑>所以这个时候就是孩子是要么是放在父母家，嗯、要么是放在娘家。那那最后的结局就是两边的老人对于育儿的一些分歧，嗯、导致他们小夫妻的看这个情感的这个纠葛越来越越来越严重、哎，然后大家到最后都不欢而散。孩子的教育啊，我要去哪个幼儿园呢、啊？我要去呃上一个什么样的少年班之类的。是那最后导致他们现在又面临了一个进入到了一个。就是离婚进行时的状态、嗯
0: ，就
2: 是
1: 他们会互相会开始有这样子一些念头
0: 。我有一个朋友，就是做他是专门做那种婚礼摄影的，但他是做就是、嗯、就就不是婚礼现场，他是说在婚礼整个过程中他是跟拍嘛，他专门做这个了。他就跟我讲，他在上海做了很多的婚礼的那种跟拍，他说十十个十场婚礼，大概大概就有一场是真的,的
1: ，真的很开心对，其他的八九
0: 场可能都是。这又是说到的仪式，就是那个是一个本来应该是一个关乎。人们最幸
1: 福的一件事最个人的、私人的对
0: 那种这种关于爱情的一个仪式，但是
1: 但在很多仪式上面，我我相信很多人都会是这样子，就、嗯、是他们是因为觉得我们要要经历了某一个。阶段了，我们应该要去做这样的一个选择， mm -hmm. 所以我们就结婚。Mm -hmm. 很多人会觉得啊，我跟这个男人同居了两年，我应该要跟他在一起。嗯、mm -hmm. ，可能我虽然不爱他，但是 OK， 我也许可以跟他生一个孩子，我可以跟他延续一个家庭的关系， mm -hmm. 所以他们走在了一起。那他们的婚礼可能也只是为了说，我要给大家一个交代。我,我觉得你说的那种，我觉得你
0: 说那种在一起同居了两年，觉得应该结婚和适，实际上结婚但是不看，我觉得应该是不同的，应该是不同的场景嘛。我觉得那种在一块结婚，但是那个婚礼很很普通，很没有感情，应该是那种压根没什么，就是关系本来就就又能走到同居，我觉得已经算是关系很亲密的了。呃、其实
1: 很多人。<音>我觉得很多就是在大城市生活的人走到同居的这一步，一方面是他们的情感到了那一步，嗯、还有一部分是因为他们觉得我们应该要节约彼此的生活成本，所以爱搭伙过日子、嗯，所以他们会考虑就是住在一起。嗯、那其实这样子的一个过程，就跟我们刚刚讲的前面的那种关系是一样的，是、啊，就是大家都只是为了要呈现一个情感状态、啊，或者说我们要给大家一个外界的人一个交代，嗯、所以我们去做这个仪式。嗯、其实这是一种。呃，我的感受是，这是一种有一点点，呃，虚伪的，去不真实的去表达你的这样子的一个现状的一个过程。嗯、这
0: 个用一个用一个社会学的一个术语叫做情感的商品化
1: 。对，情感商品化，<笑>你这个非常对。其实是因为，嗯、呃，因为我我之前就前一阵子也在跟朋友聊天，关于就是。这个两个人就是情感的过程到了一个终点，我们是否要分手，还是是否要结婚？其实我觉得不是所有人都一定要有这样子的一个一个一张纸，或者说所有人都要有这样子的一种仪式都才行，而是说你两个人觉得准备好了，我们才要去做这样的一件事是因为彼此相爱，我们愿意为对方交付一生，我才要去结婚的一个行为。但我很难理解，就是很多人在婚姻的那个呃呃结婚的仪式上。没有说潸然泪下，或者说没有望着对方的深情告白，两个人像念稿子一样，或者说我们还需要去彩排一场婚礼。我觉得这是很奇怪的一件事，就是我们还我们的婚礼还需要一个司仪去主持，或者说需要一个呃节目的表演的串场，或者说需要一个父母倒茶敬酒这样的一些仪式。就是这种仪式，我觉得是 OK 的，是应该存在的，但它不应该是一个呃。彩排过后的一种行为，他真的是应该。我我
0: 觉得这个可能有感而发的。对，我觉得这个还是可能跟我们刚才讲的仪式有关系、嗯。就是说，两个人在一起相处，其实本来我们对于仪式的这个认识就没有那么的深刻，我们的生活中也缺少这样的仪式，对吧？所以说你在婚礼的时候，实际上你是人为的去创造出这样一个仪式，
3: 对。对
0: 然后寄希望于用这样一个一次性的仪式，去让两个人快餐式的消费。我可以这么说，这个、如果如果婚礼我们每年都办一次的话。嗯嗯说不定两个人关系真的会很好
1: 啊！对我，我相信的，对吧？但是因为你
0: 一辈子你就只办一次这样的仪式，然后其他的三其他的所有的日子里面，你们俩天天都在撕逼、吵架、闹矛盾，那这样的情况下的确就会让婚礼或者让婚姻显得就是一个很蠢的一个主意，因为因为大家说到婚礼，说到婚姻就觉得它就是一个跟婚礼相关啊。我一结婚拿这张纸，如果你每天不说每天吧，你每年都这么做一次，对吧？每年都有一次类似婚礼这样的一种，嗯、哎，我会觉得说不定真的两个人关系会很好。
1: 嗯哼，所以我我我我其实会认同这样的一件、嗯、一件事情，就是你不会把它作为，就不会把婚礼作为是一段关系的这个呃终结，就是我们完成了这个仪式，我们就要开始。顶
3: 点，对,对顶峰
1: ，就这就是最
0: 好，我们能达到最好的状态，对对
1: ,对，然后我们就进入了家庭生活了，然后你从此以后你就不会太把这样的一段关系放在心上。没错，我觉得如果说是每每年可能可能办一次这样的这种。所谓的这种每年的这样的一个结婚纪念日的这样的一个婚礼的话，我觉得会会让对方重新的认识认识自己，或者说让自己重新的认识你的先生或你的太太这样的一个关系。我有，我
0: 我想我以后真的会这么做我觉得我觉得这个主意嫁给你的女人应该是很幸福的，<笑>因为因为因为就是说每一年能够呃，因为因为我是零四年三月二十六号去了加拿大。我一直都记得这个日子，因为我每年的这个时候，就在我在留学的时候，我每年这个时候我都会写一篇日记，就是说去回顾过去这一年做那个应该
1: 叫年记，不叫日记吧？<笑>一年只写一篇、就
0: 是。OK OK， 就是一个回顾。就是我会我每次写之前，我都会先看我前一年写了什么，然后会看我就啊好傻逼啊，今年再会写一篇，然后一直这样坚持了十年的时间。然后我会觉得，如果每年举办一次婚礼，可能也会有类似的一个效果，就是说，因为如果我们把。关系，或者我们把人生放在一个时间的维度上来说，其实很多东西它能够这样的角度，其实真的能够帮你去澄清很多东西，对吧？两个人在一起，每每一年如果有一次婚礼或者有一次这种纪念日的这种活动，你和你的伴侣，你和周围身边的人，你们都会去回顾。OK， 我们这一年过得怎么样，嗯、对吧？我们这一年相比前一年是往好了还是往坏了？我们有哪得到哪些？我们失去了哪些？这样一个回顾总结的过程，我觉得不管是对于一个个体也好，还是对于一个家庭也好，还真的都还是蛮有，而且我真的能想到，就是他这样的方式能够带来对关系带来的很好的这种促进的作用
1: 。对我，我非常认同。就是我我自己有干过一个差不多的事情，当然可能不是每年的一个这种婚礼的东西，嗯、因为我到还现在还没有结婚。嗯、<笑>对，但是我我其实是做了一个，就是我会在那个一段，嗯、呃。情感的关系过程中，嗯、我可能会把两个人，比如说一起看电影的一些票据，啊、或者说一起去去旅行的这样的一些票，啊、呃，这个。呃，登机牌的一些票子、啊，我会把它放在一个纪念册里、啊，然后我可能会在旁边写上啊，什么什么什么时间，我们去做一件什么什么事情，啊、可能今天是我第一次觉得爱上你的这样子一个日子，啊、然后或者说是我觉得这是一段关系当中，<笑>嗯，我觉得我们俩第一次有过争执的这样子的一个片刻，啊 okay、是因为我们去吃了某一顿饭，嗯、那可能那顿饭的发票我也会写在里面，我们第一次吵架。<笑>对，我觉得这样子一些东西，就是对我来说，它其实是有差不多的意义。这样的史料很丰富，我对我可能会有很多这样的一些史料的东西，嗯、然后呃，有一个册子的东西，嗯、然后我可能会在嗯、呃、这样子的一个呃恋爱纪念日的一个过程送给对方。那、okay. 那其实我觉得，我我其实不是说为了要让他记住我们的这样的一些过程，而是说我、uh -huh. 我其实是。把我自己在这段关系当中用心的那、嗯、那,一那一种感受传达给他，其、嗯、实、嗯就是、我我对这段关系一种认真的这样的一个态度。所以我觉得，其实当嗯、呃，你刚刚讲那个一年一次的婚礼，其实也是一样、嗯，就是你在每一个细节的过程中对对方的一种感恩，嗯，和你对对方的一种情感的表达。嗯、那可能我们不会每天都要讲啊，我爱你啊，你怎么样我我怎么怎么爱你。嗯嗯那我们不能办法通过问，不能通过这种语言的办法去表达。对，我觉得很多
0: 感情其实是没有办法通过语言，就是对、就是、我觉
1: 得需要是通过这样的一些仪式，就是我刚刚讲，可能记录一些小册子，没错,没
0: 错
2: 。或
1: 者说你记去、嗯、去策划一场婚礼、嗯
0: 嗯
2: 嗯，或者说你
1: 去策划一场就是旅行，嗯，那在过程中可能你会订一些这种什么蜜月套房之类的
2: ，嗯，哎、嗯，这都是
1: 一些你对于两个人的关系的某一个特定的标签。你所要把这个标签去做扩大、嗯，可能会给自己的这样子的一个仪式感。嗯嗯
3: ，是
0: 因为我觉得人的语言真的还是很局限的，说实话，就是说很多像比如说你刚才说到这个啊、呃，你说你又做个小册子，我也做过类似的事情，就、哦、是真的<笑>对、啊、就是一个一个笔记本，然后所有的票根啊全部存起来啊、嗯，乱七八糟的，然后放一块然后呃就也是在、就是。那如果
1: 跟这个女生分手的时候，你会不会想要把这本册子烧了？
0: 不会啊，我觉得也是很美好的。
1: 那你会留着吗？会留着。<笑>等一下，我们可以看看吗
0: ？尤<笑>其是打开你，你就看到就是各种
1: ，明白门
0: 门票、各种登机牌、嗯，然后这样的一些东西。我、嗯、是
1: 一件很浪漫的事情，自己回忆起来。我、嗯、我觉
0: 得就是说，你不管是在你送给对方这个东西，或者是你分手的时候，你在看到这个东西的时候的、嗯、那种感受，我觉得都是没有办法用语言来描述的。对对，因为会很复杂，会很丰富，但是这种、嗯。呃、嗯，我并不会因为我没有办法描述这种感受，而就觉得它就是不好的。反而我会觉得这是一个，这是一个很独特的东西，嗯、就是没有任何的语言或者没有任何的其他的关系能够去复制、能够去替代这样的一种体验，嗯、对吧？所以这种东西倒真的是蛮宝贵的
1: 。是的，嗯、呃，其实。我现在其实刚刚我们提到这个关于这个小册子这件事儿，我其实想追忆一下，就是在情感过程中，在这种在这个谈恋爱或者说这种跟跟异性去交流和相处的这样的一个过程中，其实我我的这种仪式感来自于我可能初恋的那样的一段故事
2: 。OK， 对
1: ，因为我的我的初恋男友是一个。非常有才华的男生，嗯哼，对我们是同年级，然后他可能那个时候一直是校刊的主笔、okay ，然后一直是那一种呃很有才情的一个文艺,、啊、文艺青年，对文艺青年。我们现在讲的文艺青年，但是虽然他现在做金融已经一点都不文艺了，<笑>但是你想象不到他当年是一个这样子的男孩，是是就是他会、嗯。嗯，给你写纸条、嗯，就是以前你知道隔壁班之间这种传纸条，真的是要通过同学来帮你代传、啊。然后我们会有一本本子、啊，那这个本子的正面是我写，啊、背面是他写、啊。然后我们每节课要写一篇东西，啊、就是我现在想想，真的那个时候很对不起物理和化学老师，啊、就是你知道这两门课是学的最不好的，啊、然后一到他们的课，我就会开始写这种情书的纸条，啊、就会你要写那个本上。啊、然后我记得很深，那个时候我还特地有拿一个。透明的信封，就是我们那个时候的文件夹，把、uh -huh. 啊、本子放在里面，然后可能你会放一块巧克力也好，还是说放一个什么、mm -hmm. 呃，这个薄荷糖也好， mm -hmm. 就是诸如此类的一些小信爱情的信物。是，然后你会每天去传递这样子的一个本子。Mm -hmm. 所以，我印象很深，是整个初恋的这五年的过程中，我真的是累积了一大箱的这样的信件和字条和所有的这些五、oh, wow.
0: 年啊，初恋
1: 对。对，因为我是一个很长情的人哦
0: ，呀、oh, yeah. ，那、嗯、那分手的时候，那不会很毁灭性吗？
1: <笑>呃，会的，但是，啊、但是其实,其实，所以才所以才
0: 去了青海湖吗？<笑><笑>没
1: 有，没有、啊，没有，开
3: 玩笑。对，但是其实当时是
1: 非常难受的一件事情，<笑>就是你你回顾了太多、啊。你的情感经历，那其实这些一箱子的信件就是一种证据，嗯，两个人曾经在一起的一种史料和证据和仪式。对，对那这时候你在回顾的时候呢，那其实。嗯、呃，你从这段感情当中走出来的时候，实际上你看到这些是没有什么感觉的，你会很感念、嗯、对方、嗯、曾经在过程当中给你的那种幸福感
3: 是。是，
1: 但是当你没有办法走出来的时候，你对他有恨意，你对他有、啊、有厌恶，或者说你对他有痛恨的过程的时候，你看到这些，你会想为什么你曾经那么爱我，然后最后你还是爱了别人？啊
0: 、幸好你没有一把火全烧了，<笑>我曾
1: 经我干过这样的事儿、啊
0: ，
2: 我
1: 有烧了一部分。哎、呦所以你知道，我印象很深，<笑>就是坐在家里的院子里面，找了一个簸箕，真的。<笑>然后在那一张一张的烧。但是你知道烧的过程，你要打开、嗯、再砍看，再回味、啊。然后你就会在烧的过程，你讲天哪，我在干什么？我在烧过去、嗯 uh -huh, 我，我在毁灭我曾经这么认真和专注的一段感情。是是,是。然后我会觉得天哪，我不能再干这些事。我,我想起一部电影，我就把那,那,、嗯、那,那,那些又抢救回来、啊，所以其实还保留了一些史料我
3: 我我。我想
0: 起一部电影是那个 Jim Carrey 演的，<笑>
1: 就
0: 是暖叫暖暖内涵光，你知道吗？嗯他当然不就是他跟他女友分手，他就要把他的记忆抹去嘛。嗯、但是后来又后悔了，他就会在记忆当中不断的去想要把那些追溯那些追回来对。对，但是但你就发现在记忆当中。你的女友这些场景，所有东西就就真的就消失掉啊！那个那个感觉就真的还是挺悲哀的哈。对，就
1: 因为记忆实际上是会被改写的。嗯，就我们可能记得说啊、哦，曾经我是某一个什么少先队的大队长或什么，嗯、其但其实你印象当中，哎、嗯，其实我其实也不是。啊<笑>就是我们会不断的给大家去强化我们曾经做的一些事儿，嗯，但这个时候我们可能会有虚假和杜撰的成分。嗯、是。虚假和杜撰的成分，久而久之，它会改写你的记忆。
3: 是没错。所以
1: 有的时候真的是需要我们讲的这种史料和一些资料的东西。能够告诉你你曾经发生了什
2: 么。哎、嗯，嗯、
1: 我其实是相信，所有在情感当中的这种仪式感，真的会让对方，或者说让自己去记住那些过往的片刻。嗯可能就是一件很幸福的事儿。可能就
0: 只是说很多人在，比如说现在在分手中，因为很痛苦，因为那种痛苦，所以说会
1: 选择性遗忘。嗯，对。但其
0: 实反过来看，可能痛苦正是因为有那一层痛苦，他才给你的所有的记忆打上一个完整的封印，才真的把这些东西烙印在你的海。里然，如果你不走这个烙印的这个痛苦的过程，那些东西真的就消失掉，就没有了
3: 。
1: 对，对
0: 吧？你的信件也好，就就被烧掉，你的回忆，你就有选择性的遗忘。可能以后你再也想不起来。当时在一曾经那么深刻的跟一个人在一起过的过程，但是就像我们刚才说，比如说你回忆起童年，你记得的都是仪式性的东西，都是每周每个星期都会做的那些，在外外公外婆家吃饭。我觉得，呃，情感上的回忆，你一想起来之后，可能也都是这种，嗯，怎么说呢？这种这种，你你看你的信件也好，就都是这种仪式性的，你需要把它保留下来的这样的一些一些东西。嗯、然后，如果这些东西没了呢？回头一想，自己这么多年都干了什么，就觉得啊，我好像什么都没做的样子
1: 。对对对，对我相信很多人到最后可能都会记不起跟初恋男朋友<咳>或者说在一起的那个过程，或者说我们的那些片段，嗯、或者说我们曾经相处的一些方式。嗯嗯、呃。我其实觉得这是一件一件挺可惜的事儿、嗯，因为每个人我相信都会有初恋情节。嗯哼。就他们都会觉得啊，这个人好像跟我的初恋男朋友长得很像，所以我对他会有一些情感上的这样子的一个，呃。心动吧、嗯，我觉得都会有这样子一些片刻。
0: 嗯、你你初恋谈了五年，我想你的初恋情结应该非常非常重吧？<笑>会会会会有一
1: 些，就是、啊、哎，这个人好像跟我的初恋男朋友长得很像，嗯、或者说他们有一些情感的那种、嗯、那种联系，或者说神似也好，或者说经历相似也好，对，都会有一些影响。我相信这些都会潜移默化的存在于我们未来的情感的这种嗯，对，另外一半的这种找寻吧。我觉得对。
0: 没有呢，你看像我就没有
1: 。你没有初恋？我没
0: 有初恋，我我有过初恋，我没,初恋<笑>我没有过初恋情节，但就一点都没有
1: 。怎么会？我其实觉得这个，其实从心理学角度上来讲，应该大家会对过往的情感，就是第一次的心动和第一次的那些。那有可能
0: 我第一次心动心动的很晚吧？<笑>啊，那
1: 有可能就，就是在那个你的，就是在情感的那个追忆的过程中，它不那么深刻
3: ，或者说它
1: 发生的太晚，没有让你深刻到。一定要把它，嗯、呃，很很深刻的去记录下来的时候，那个那个时候可能初恋的那种感觉就是，嗯、啊，初恋没有了，没有就没有了，嗯、那可能会这样。
0: 其实平时在比如说跟很多粉丝或来访者聊的时候，会有这样一种，呃，我就会有这样一种比较矛盾的感觉，就是一方面我们会对以前的情感会有很多的怀念，但是另一方面，当我们自己的伴侣会对前任有怀念的时候，我们都会啊恨死了那种，嫉妒死了那种不安的那种感觉。对吧？但是我会觉得，其实当然这里面的确涉及到有些人真的就回去找前任去了，这这样的状况也有，而就正因为这样的状况不断的发生，所以人们才会对自己伴侣的以前的情感经历会产生很多的会抱有这种很怀疑、很很防御的这种态度，会担心说他是不是还没有 over， 还没有怎么样。可是我会觉得，就至我我自己的这个情，就是我自己个人来讲的话，我会觉得。以前的这些东西都很美好，而且我甚至会觉得，我可能永远不会去忽视或者忘掉这些东西。我会永远在心里面有一个位置，是去留给就是说曾经的这些情感的，对吧？但是这不代表说我在未来就不能和我自己的伴侣有有更好的这种产生出更好的关系来。所以这个是一个，包括我有的时候会觉得，像你刚才提到，就是说那个。嗯，两个人就是关系走到终点，到底应该怎么样做
3: ？嗯、所以有的时
0: 候我会觉得，其实有不是每一段关系都应该永久的持续下去，甚至我觉得有的关系其实短一些，就是说不是永久持续，下去，其实反而是最好的。对，有的关系我,我认
1: 同、嗯，就是有的
0: 关系你尝试去延长它，就是它其实已经它的它已经 expire， 它已经到期了、嗯哼，对吧？这个时候你在人为的去延长它，其实反而会减少美感。对，懂我意思对,对，
1: 就像是就像是可能我们我们会想要再去回去见到我们的初恋情人，嗯、或者说我们会想要再去，没错，针对过去的味道去去吃一个菜。就像我这次其实回去、嗯、呃过节，然后我我会想要说，哎，十五年前我爸妈带我去吃的那碗牛肉面汤
3: ，啊、然后我会想要再去再去重塑、嗯嗯嗯，再追
1: 忆那个味道。你会发现一切都变了，
0: 完全不一样啊！对，你知道吗？味道
1: 变了，那个、那个，呃，他的那个做的那个，呃，装修或者说他的那个店铺那种感觉，可能当然确实我们都要迭代、嗯，我们都要不断去更新我们的那个改革的我们的味道是是，更新我们新的一些一些想法，是，所以你会有一些味道的变化。可是它跟你记忆当中的美好就是不一样，没错。所以。你刚刚讲的就是关于情感的东西也是一样，嗯、就是那个时候、嗯，就是你的美感已经其实是没有了，嗯、你就应该把它去结束掉，嗯、或者说是终止它、嗯，然后能够保存彼此之间的那个快乐的记忆没，没错。然后可能要根据一些实际的情况，那段记忆都不要再把它触碰、嗯、触碰和再打开，是或者再去 touch 它。然后让他再,再再再回来，可能那那个会是一个很奇怪的感觉。嗯，就像我其实若干年后，其实也有在见到我的初恋男朋友，我天呐。<笑>你知道那种感受吗？就是脑海当中就是有三万字，对对对对对是吧？忽略了三万字，嗯、天呐。对，就那种感觉。很多人
0: 都会是我，我觉得很多人都会有这样的感觉，去找自己的初恋或者自己小时候、哎、或者年轻时候的呃这个恋爱对象，都会觉得我当年怎么会看上这种人？<笑>嗯、你知道對,对对,对我，我我我可以分享一个我的故事，就是。我在大学时代哦，我在大学时代，呃，和我在小学时候特别特别喜欢的班花谈恋爱，嗯嗯
1: 嗯、就是我小
0: 学特别喜欢这女生，我喜欢她，就是从二年级开始、就是。你在大
1: 学的时候喜欢了？不是不是
0: ，就是我我在小学二年级到六年级，我一直很喜欢班花。啊，你在大学跟她恋爱、啊，然后很优秀，对，然后在后来到大学，我们重逢了之后开始谈恋爱，你知道吗？当时那种感觉就觉得。儿时的梦想，是天哪！我把一个
1: 女神请回来了，然后那种感觉。
0: 然后，但是就呃呃，但是就是说，因为是长途，因为各种原因，后来就是因为在留学嘛，他在国内，当时所以说话就就又没有继续下去。然后后来又过了若干年之后，又再见到他，然后那个感觉就完全不一样了。你就觉得当
1: 年的那个，因为大学时候的崇拜和美好没了。对，因为
0: 因为,因为大学时代你谈恋爱的时候，你其实完全是在。呃、嗯，回重就是重新去回顾你在小学时候的，就我在小学时候的那种那种很强烈的情感、嗯哼，对，所以那个时候就把那些情感消耗消耗完了、嗯，然后到了在后来再遇到他的时候，你会发现，嗯，他已经
1: 不是那个神坛上的人，已经
0: 完全不一样了，完完完全全不一样了。人的这种变化真的还是非常非常的大的，就是而且你自己你自己站在一个位置，你曾经站在的位置看这个人，和你现在后来站在的位置，你再看这个人。你会发现，大家大家的这个生活，你看，我就会有那种感觉，就是啊，我当年怎么会喜欢他就那种
3: 感觉，我,我
1: 特别能够感同身受。我我其实其实，在后来再去见到初恋男朋友的时候，也会有这样的一种感受，就是哎，当年为什么两个人可以，就是你会因为这个人要去离家出走，或者说你会因为这个人就翻墙去去逃课是，是，你就完全想象不到这么。多的很疯狂的事情，你会因为他而做是是，但其实是真的是当时当刻你们的情感，就是到了那个深深深的很深的那种情感的状态的时候，你就会为了他做这些。但现在当你们再回首的时候，其实并没有有一个共同的进步，或者说进步的过程，并不是一个同样的频率和进步的,、嗯、大家的方向
0: 不一样吧？其实并不是说你比谁比谁更好，对更多是说只是大家这个路对、就是路子和
1: 步伐不一致了。你再回去看到他的时候，你会想啊，他为什么在过这样的生活啊？你为什么？么会当时那么那么去
0: ，所以说很多人问说分手的时候后悔应不应该去找找对方去复合？我会觉得不要稍微稍微，稍微我们从这个稍微浪漫主义一点的角度来说，为了你以美好的回忆能一直保存在，为了不毁掉你曾经有过的美好，不要去找，因为一找了之后就全部这些东西全部打破，然后你会发现这可能带来很多的困扰吧
1: 。对对,对，是的，就像我们前一阵子，你看有有两三年前就是那种、嗯。在讲，呃，青春爱情的那种电影有很多， mm -hmm. Mm -hmm. 像什么《匆匆那年》也好， mm -hmm. 还是说《致青春》也好，有很多其实是我们看到在自己就是在电影当中看到自己曾经在学生时代的那种情感的一些、mm -hmm. 一些片段，还是在回头可能看到当时的那个很爱的那个人的时候， mm -hmm. Mm -hmm. 可能电影当中表达的那种方式就是。天哪，他怎么现在成了他当年最痛明的那种人？<笑>或者说，他怎么会是现在的这样的一个状态？或者说，我可能现在呃经历了那么多，我的我的成年人的生活了之后，我并不会想要再去打扰对方的那样子一个生活，还是让他能够活在记忆当中那个样子。嗯,嗯，那很多这样子一些影视片段会告诉我们的一个事儿，就是过往的情感和经历，其实你就是应该把它封印在你自己的。那个记忆当中，
0: 那种记忆的功能不是要让你去重新再现它，对而是让你可能想起来会有很很很美好的这种感觉。对对,对，毕竟、嗯、总体来说人生还是很苦逼的，对吧？能够有一个美好的这个，<笑>呃，因我自己的人生哲学是偏偏悲观一点的，我会觉得人生总体是苦逼的。我们只是在很少的时候会有很美好的东西出现，大大多数时候是无聊的或者是苦逼的，嗯、然后偶尔会有一点点。
1: 有美好的东西存在，对对。那这种美好的、嗯、这种感受，我觉得能够能够去做到不触碰它，或者说不去不去回忆，或者说不去打开，或者说不去找寻、嗯嗯。我觉得应该大部分人都做不到。就是我们会这样讲，嗯、我们不要去触碰这个回忆。嗯、但是我相信每一个人，你都会想要回去找过往的那个恋情，嗯、或者说再回去看到对方，能够再去建立一种联系。会觉得我会想要让对方看到我现在过得有多好。是。我会想要让他知道啊，你看，你跟我分开是不值得的、嗯。你看当年，如果你不跟我分开，<笑>你看你可以拥有一个现在这么美好的我。我相信每一个人都会有一种潜意识里的这种转变，就是让过去的恋人看到自己现在有多优秀，有多好。嗯，不一定
0: 吧？我觉得也看是你们是因为怎么回事分的吧。如果当年分是因为对方指责你不够好，这种情况 ，OK， 我要争口气，我要赢回来。<笑>我觉得，但但是我觉得也不一定吧。就是有些感情，我觉得结束就是结束了，就是。甚至你都不完全不会再有兴趣再去想要去见到这个人，这
3: 个
1: ，嗯，当然对，这个这个这个是分人和分分感情的那个阶段吧，我觉得是是是。就如果是那种分崩离析，然后两个人非常的嗯、呃，怎么讲，很痛苦的一种分手的话，我觉得肯定是不会想要再见面的。对、嗯，如果是因为一些遗憾，或者说是因为错过，嗯、或者说是因为当时的自己在那段关系当中做的不够好。嗯，我相信很多人都会有这样子的一些关系。嗯、就是其实我换一个思路，嗯、或者说我成长了几年，嗯、我会发现当时我其实，在那个过程中的处理方式是很幼稚的，是是或者说是很情绪化的、嗯。如果我换一种方式，可能那个人真的适合我，嗯、我应该可以处理的更好。是，所以我们会因为缅怀，我们会因为觉得是自己在那段关系当中没有处理好，是而要去追溯我的情感
3: ，而要去
1: 回顾和我再去看到对方。嗯、然后这个时候会发现啊，其实并不是我想象当中的那个样子
0: 。因为人的，我觉得人的变化还是很大的。就像比如说，你现在去回顾你三年前是什么样子，对吧？你会觉得，哦，这是可能是有很多的变化的。尤其可能，我觉得在二十到三十岁这个阶段，每一年的变
1: 化都会非常快，都会非常
0: 的大。所以说，你每一年的变化很那么大，你每年的审美也会有很大的不同。所以，让你去找三年前、五年前的伴侣，我觉得可能。失望的概率要大大的超过，因为如果他真的你们两个人能够这么多年之后还会喜欢上彼此的话，你们当初或许就不会分手。你懂我意思吗？就是就或许证明你们的方向、你们的步道其实是很像的。对，你们的就是两个人的生命的这个轨迹能够再重逢，那说明在一开始你们其实就就,就不会分开。你懂我意思吗？所以，所以我倒觉得，对，这这样说虽然有点绝对，但是现在为止的我的经验，或者是我会觉得大约是这个样子吧。所以。结论就是不要，我是
1: 我是赞同的。对、嗯，结论
0: 就是不要再找前任<笑>
1: <笑>，不要随意去轻易的去,去触碰过去的回忆。没错，没错
0: 啊！我本来以为今天我们的节目会会会会让人流口水，结果说到底发现都是心里在流泪的感觉。对对对。对<笑>
1: 其实真的是也也是因为其实，呃，吃和情感就是食物和情感，我觉得是我们人赖以生存的很重要的两个部分
0: 。每天下班就这么两件事儿可以做。对
1: 对对对，就是你需要找情感的依托和你需要找身体的你的满足感的一种依托。嗯、我觉得这就是这两件事所以我觉得无外乎其实就是吃饭和谈恋爱，或者说回家和做饭。其实就是这样，就是大部分人的生活状态其实就是应该是这样子的。嗯
0: ，
2: 那、嗯、我
1: 我觉得就很也很自然，通过聊食物、嗯、聊做饭的东西、嗯，我们慢慢慢慢讲到我们情感的方式。嗯嗯、蛮
0: 蛮重要的，我觉得就是能够有这样的，因为我会觉得这还是一种对自己的重视和尊重的体现吧。就是说，你能够把生活中这两件事情，像我之前一直在，比如说我经常去讲那种关于情感的讲座，我都会说，你看你在学校里面花了这么多年时间，对吧？上了这么多年的书，读了这么多的。呃，考了这么多的事，你们为的是什么？为的是你在职场上能够有一席之地，对吧？能够有能够立足。那么你反过来。情感对你的重要性应该不亚于你的职场的你的职业的发展吧，但是情感上你又花了多少时间？那再说吃的上面，你又花了，就是有很多这样一些其实很重要的事情，对对对，我们却一直没有花很多的时间精力在里面，但是又期待有很好的结果，对，对那是绝对不可能
1: 的。对，对就像我们很努力的去考试，我们可以拿到一个很好的文凭，嗯、或者我们很努力去工作，我们可以获取很好的职位，嗯、但是很多人都会忽略说我们。好好去做饭，我们可以吃的很好、嗯。很多人大部分都是对付一下，我要一个盒饭，或者说我对付一下，我今天就是随便路边吃点东西就好了，嗯、或者说是我谈恋爱的约会当中，我觉得啊 ，OK， 我忽略了这个过程，嗯、忽略了这个。呃，两个人交往，比如一百天呢、啊，或者说什么，我们一起去见家长，或这些。当你忽略了这些，你会发现你不会收获一个好的情感，你会发现你不会收获一个好的身体。嗯。当然，可能很多人他觉得啊，我不用去吃很好，我也可以过得很好。嗯、但是我觉得
0: 其实不见得说一定是每个人都必须要去很在乎情感，只是我觉得你你你活着，你得有一些在乎的东西。对。对对有些也许不是最在乎的是情感，他可能有其他的，但是怕就怕有些。<笑>就你是没有任何在乎的东西，觉得一切都不是那么的重要。我
1: 是这样的状态。我其实有见过一些人是这样的，就是他们不不会在乎谁，他们不会在乎什么事儿，是就是这种不在乎也其实挺可怕的。你可以把这些人想象是说一种自私，或者说他们对于这种呃自我的满足的一个呃要要求比较低，就是可能很容易的事儿或者很容易的一些举动就会让他觉得很满足，所以他对于很多事儿他不需求。他没有那个需求，他就自然不会去找、嗯。他不去找，他自然而然他就就不 care、嗯。所以这些东西对他们来讲的这种，嗯、确实就是就是，有的人他需要这种情感的依托，他就会在乎多一点。但有些人，像你刚刚讲，他可能不是说不在乎，他他就不需要他不需要他就不会去要
0: 。啊、嗯，是是是是这个样子。的。好吧，嗯，我本来还想。跟你聊这个，你从国企里面跳出来，自己去开咖啡店又、嗯、做私房菜的这个，对,对,对,、哦对，或许或许就聊到下一次节目了。对，对对对。因为今天今天其实确实
1: 聊的时间不是很长、呃，没
0: 关系。但是就是能不能，比如说回到刚才这个话题上，比如说现在在听这个节目的观众们，可能也有一些人也会在一个类似的阶段，嗯哼，他们在。一方面在做着自己不喜欢的工作，过着自己不喜欢的生活；另一方面又有一个自己的画面、嗯、一个想象，但是在犹豫纠结。就他们可能还没有遇到给他们穿小鞋的领导
1: ，<笑>对吧？那这样的情
0: 况下、嗯，你觉得你想跟他们说什
3: 么？嗯
1: 、呃，我其实觉得这个时候、这个阶段是非常的彷徨的。嗯哼，我觉得如果说有听众会遇到这样的事儿的话，我以自己的经历来告诉大家，就是不要等。就这三个字，不要等。不论任何时候，当你觉得已经有一些疑惑和有一些纠结的时候，那证明这件事儿就错了。嗯那你就是应该去做你内心真正的告诉你这件事儿是对的的那件那个那个行为。
3: 是，你
1: 就应该让这件行为去发生。你想要做你自己，真的。爱的，以及你追求的那件事、哎、和你的工作也好，爱情也好，生活也好，任何时候任何事都不要等、嗯。当我们等着去做这件事的时候，也许你真的就错过了很多。是，嗯哼
0: ，道理大家都懂。对，当然你需要
1: 需要被被激励，我觉得。在对，在
0: 我觉得在这个基础之上，就是我自己的经验当中，我可以可以补充一点，就是说，可能如果当你想要、嗯，因为最终你做决定，无非是两种情况，一种情况是你被逼。嗯哼，对吧？像你被你的穿小区的这个给你穿小区的领导，另一种情况就是你遇到一些人，他支持你，他理解你。嗯哼，所以说我会觉得，嗯，就是如果面临这样的选择的时候，如果你犹豫不决，是或许能够去跟你信任的人，能够去
1: 开诚布公的聊去聊出
0: 来，然后得到他们的支持。对，也许不是每个人都会支持你，但是也许有一部分人会支持你的话，我觉得这还是蛮有帮助的吧。像最开始我记得。嗯、um, ，我找第一份工作的时候，那个时候的打算，而、啊、不是找，就是我，呃，我当时在刚来上海的时候找，当时在找工作、嗯，然后那个时候的时候我就面临两个选择，一个工作呢就是可能跟我的专业更相关一点，另一个工作就是做销售那种的，那赚的钱可能会多一些。我当时就很犹豫不决，然后当时我就不知道怎么想，我就我就联系我前女友
3: ，因为因为
0: 我就觉得她可能比较了解我吧，因为曾经她人生中我也。陪他做做过，或者鼓很多重要的或者说鼓励他没有，就一个选择，也是关于职业的选择，嗯、就是做喜欢的还是做外面外面觉得光鲜亮丽的工作。但是当时我帮他做这个决，就鼓励他做，我当时是鼓励他去做了他喜欢的这个职业，而且他现在的整个发展就是非常好，常好对、嗯。所以就你看，其实我是懂这个道理，但是当我自己放在这个场景里，我还是会不懂。就我还是会，因为你身处其中。我们还是
1: 要借助外力的一些推导，能够让你进入到这样子一个正确的一个方向。所以很多，所以当时
0: 我就去找了他，然后他就跟我讲，他就讲了很多，他就说我很我对你的了解，你的性格什么说说一下，哎，我觉得特别感动，我就觉得，也许当年我鼓励他就是这种感觉吧。然后后来我就这个这个决定就相对比较容易的就做了，然后所以就觉得嗯,嗯。挺好的，有一个人支持你，有一个人他能告诉你，其实你是个什么样的人，其实你应该怎么样怎么样，那种，那种那种,那种感觉，我觉得还是蛮强大的，能够给予你力量
1: 。对，但是我我觉得很多时候我们在。已经有自己心里的答案的时候、嗯，我们才会去想要问别人。
3: 是
1: ，所以我相信，其实能够去向朋友也好，或像向你亲密的人也好、信任的也好，去寻求解决方案的时候、嗯，你内心已经有答案了
3: 。对，你只是需要别人去，对，对就是、需
1: 要别人去 push 你一下、嗯，去给你这样子的一个推导，嗯、让你去努力的走出来去做这件事儿。嗯所以我希望就是说，如果能够、嗯，呃，如果已经有这样子的一些想法和和在这个过程中有一些彷徨的时候，我们就应该要告诉自己，你应该去做，嗯、你应该去应该去。去走出这一步，不要去等，不要让自己后悔，或者说让自己在，因为你其实人生就是这么几十年。嗯，也许你等了，或者说你推迟了你的留学计划、嗯，你推迟了你的结婚计划，推迟你的升职计划，或者推迟了你换一个新的行业的这样的一些计划，因为一些事儿等等等等对。对，其实很多时候，你一旦等一下来，你会发现。几年就过去了，几年之后你再回顾过去啊，我为什么当时没有早一点去做一个选择，做一个选择就是我们永
0: 远都会听到为什么我没有早一点做这件事情，我们永远都不会听到说啊，我做这件事情太早了，我应该再等几年的，哎、对,对对对对，永远都是
1: 这个样子，对对对,对,对，是的是的是的，我我我我，我我所以觉得其实大家。为什么说不要等？就是时间很快，我们会有很、嗯、很多不可控的因素在，会有很多我们不可控的一些过程。那这些过程很可能会一下子改变了你很多轨迹和方向。嗯、那你再再回过头来想要去做那件事儿，你可能会觉得它已经不那么重要
2: 了。嗯哼，
1: 对、哎。所以在你能够有冲动和有想法的时候去做的一些事儿，绝对是值得的。
0: 嗯
2: ，或者说是代
1: 价是否你可以承受？呃、
0: 就是能够让你有冲动的事儿，我觉得就它这就是一个足够好的理由。对对对，只是说
1: 我们在做每件事的时候，能够去去负担的了我们所能够承受的那些代价就好了。嗯，因为你做每件事情都一定是要付出某些代价的。肯定想要出去旅行半年，你需要必须你要支付得了自己这半年的生活的基础费用，嗯嗯、以及说你可能很多后续的这样的一个一个资金的东西、嗯，或者说你想要去旅行，你就必须呃你想要去留学，你就必须要支付得了自己的这三年的一个时间，嗯，或者说一两年的一个时间、嗯。那这个时候你就面临到可能跟家人的一种离别，嗯、那可能在二十多和三十岁的一个人生转折口，是否将面临这样的一个？选择，其实这都是需要付出一个代价的。当然这个代价你能够承受、嗯，你就应该快点去做，因为随着年龄和时间的推移，这些代价我们越来越负担不起的
0: 。嗯对嗯，是的，这个就让我想起我之前有一期节目，请到一位嘉宾，呃，就是那个黄凯丽，然后她也是以前是工程师，嗯、女工程师，后来就也是有一天就觉得、嗯、啊，我不干了，然后就去写书，去环游世界，然后这我觉得就是大家的。就是走过这样的路的人，嗯、一回忆起来，一说起来，其实这种感受都很相似，对，就是那种对对对是哇，哦，我跨出一步，一下子就人生就不一样了，这种对,对，这种可能性就就一下子就增加了许多，对，是的。蛮好的，好吧，我们一个半小时，<笑>这个这样的这样的聊天，我感觉永远都是那种<笑>转瞬即逝的，一下子就过去。像
1: <笑>一个半小时之前，好像才开始，才开始，对吧？是的，是的。所
0: 以这也是我觉得对话聊天很美妙的部分，尤其是当我们能够在一些话题上有很多共鸣的时候。嗯、所以非常感谢，非常感谢 Iris 的这个分享。谢谢，也谢
1: 谢
3: 你、嗯。OK，
0: 好，那各位听众，我们就到这里，然后我们就下期节目再再见
1: 。好，大家拜拜
0: 拜，拜拜。